0: Blutiger Freitag. Achtung, Achtung! Hier spricht die Polizei! Das Gelände ist umstellt! Die Kriminalstatistik zeigt, dass die Gewaltverbrechen jährlich um mehr als 10% zunehmen. Diese Entwicklung geht uns alle an. Sie kann uns jeden Augenblick in den Mittelpunkt blutiger Geschehnisse stellen. Keine ich will raus, ich will raus, ich kann nicht mehr um! Zurück, Leute! Jetzt ah! Leute! Ah! Blutiger Freitag. Ein realistischer Actionfilm von Rolf Olsen mit Gila von Weitershausen, Amadeus August, Christine Böhm, Ernst Hilbig, Renate Roland. Gianni Macchia und Raimund Harmstorf. Wenn man etwas so blöd anfängt wie die in der Prinzregentenstraße oder die in Köln. Ohne Absicherung, ohne Überraschungseffekt, ohne Rückendeckung durch eine unkontrollierbare Aktion. Ah! 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 Oh! Oh! Blutiger Freitag. Sie sollen verschwinden, sie Tier. Sie widerliches, totales Dreckschwein. Du kannst ja überhaupt nichts garantieren. Ich leite die Aktion. Jungs, hau zu, wie sind hinter uns her. Schatz. Verbrechen ist so ansteckend wie die Pest. Niemand kann ein solches begehen, ohne dafür bezahlen zu müssen. Blutiger Freitag.
1: Hallo und herzlich willkommen zu Episode 223 des Bahnhofskino-Podcast. Mein Name ist Patrick und bei mir heute Abend zwei ganz besonders liesige Gäste aus dem fernen Norden, Nordosten. Aus Rostock eben, verdammt. Der äh, Max, hallo. Und der Christian, hallo. Ja, hallo. Von Wiederaufführung, das sollte man nicht unerwähnt lassen. Ja, wir machen auch was mit Podcast. Auch was mit Podcast. <lacht> Wiederaufführung, dazu stehe ich auch und es wird auch, ein bis bisschen alle Ewigkeit so bleiben, solange es diesen wunderbaren Podcast es gibt, ja auch einer meiner äh, absoluten Lieblingspodcasts mit einem Filmprogramm nach meinem Gusto, der hier noch mal an dieser Stelle Werbens empfohlen wird
2: und auch nochmal so am Ende, glaube ich.
3: Ach, danke schön. Ähm, wir wir
2: schalten diesen Satz jetzt vor jedem ja, unserer Podcast-Folgen.
3: Patrick äh, Badowski, du gehört auf jeden Fall zu den Podcasts, wo wir gemerkt haben: Ah ja, okay, sowas ähnliches können wir auch machen, nur mit noch älteren Filmen.
1: Und mit noch besserer Technik.
3: Ja, das, das kam aber auch erst. Du darfst auch mal mit Genuss unsere ersten 20 Folgen. Ja. Haben, da sind lustige Sachen bei.
1: Immerhin sind sie noch hörbar im ungleich zu unserem. Aber lass uns über lass uns über schöne Dinge reden. Ja. Lass uns über einen einen Mann reden, dessen Virilität ganz äh, Deutschland, das ganze <lacht> die ganze Bundesrepublik überstrahlt. <lacht> Sei es Anfang der 70er-Jahre, sei es bis heute in einer wirklich luxuriösen Restauration des äh, Films, dessen, ich wollte gerade sagen, äh, äh, Name seinen Titel zu siehe das ist aber nicht so. Der Film heißt nämlich Blutiger Freitag, über die Restauration wird später noch zu sprechen sein. Der Film ist äh, ein 1972er-Meisterwerk, äh, Werk wie auch immer von Rolf Olsen und die Hauptrolle dieser 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 diese diese Erscheinung namens Heinz Klett wird gespielt von äh, Raimund Harmsdorf. Und äh, ja, damit ist eigentlich schon mal so der der erste Schritt getan zur zur Rezension selbigen Films heute Abend.
3: Ja, es, ist, es müsste eigentlich Heinz Klett, der Film heißen. nicht? aber. <lacht> Heinz Klett, der Film.
1: Sein Name wurde in der ganzen, glaube ich, Kickstarter-Kampagne, die so die Restauration einläutete, die ja so die letzten zwei Jahre über hinweg betrieben wurde, manchmal ein bisschen überstrapaziert, was auch, glaube ich, schon so für den ein oder anderen hämischen Kommentar bei Facebook und Twitter und überall gesorgt hat, so von wegen, naja, ja, es ist aber auch gut mit, dem, mit diesem Typen. Langsam nervt er so ein bisschen. Wir wissen ja alle, dass ihm die Hose platzt. und so, der Satz wird auf jeden Fall rausgeschnitten.
3: <lacht>
1: <lacht> ja, ich, ich, Wie kam ihr denn zum blutigen Freitag?
3: Ja, ich kam halt darüber zum, äh, weil, weil ständig über Heinz Klett geschrieben worden ist, also weil mir das in meiner Internetfilterblase immer wieder begegnet ist und ich das auch aus heutiger Sicht ein ziemlich... Äh, guten Schachzug von den Jungs, die dahinter schlichen bei Subkultur fand, weil die haben mich halt auf etwas neugierig gemacht, von dem ich gedacht hätte, das muss ich eh nie gucken. Also, also das habe ich quasi aussortiert und es wurde, es, also ich konnte mich dem irgendwann nicht mehr entziehen. Also ich habe, ich habe hab nicht gespendet. Ich kürze zu denen, die das nicht gemacht haben, ähm, aber also die, die, das also sozusagen, ich habe danach dann auch immer wieder dieser Kampagne verfolgt und dann auch diese ganzen Schritte. Ich ahnte auch schon, dass das eine längere Geschichte wird mit, bis der Film dann wirklich tatsächlich mhm so restauriert ist, dass er ja auch dann veröffentlicht werden kann. Und als dann dieser Schatzsuche-Teil anfing, war ich also wirklich richtig neugierig. Ich habe ihn heute auch zum ersten Mal gesehen. Also, die, also diese Restauration und die K Kampagne, das zu finanzieren, das hat auf jeden Fall Aufmerksamkeit bei mir ausgelöst. Wie war es bei dir, Max?
2: Ich bin ja beim Dirty Pictures Forum im Internet. Für alle Leute, die denken, es gibt außerhalb von Facebook nichts, es gibt ein Forum namens Dirty Pictures. Aber es kennen wahrscheinlich die meisten bahnhofskino -Hörer auch. Und da ist ja auch Subkultur Entertainment eben aktiv. Und da bin ich dann schon ja zum Beginn dieser Kampagne drüber gestolpert und habe mir gedacht: Oh, was liegt hier neben meinem Tisch? Geld. Das kriegen die jetzt einfach mal. Ich habe keine Ahnung, worauf ich mich da einlasse. <lacht> ähm, und habe gedacht, ach, die machen, Ey, genau, bei mir war es eigentlich so, dieses, naja, die paar Veröffentlichungen, die ich von dem bis dahin gekauft hatte, waren immer ganz schön geil. Äh, so, was so an Arbeit drin steckt. Bei den Filmen ist ja da immer dann nochmal eine andere Sache. Ähm, habe gedacht, ja, nö, da kann man mal so einen Vertrauensvorschuss reinhämmern. <lacht> Und ich habe auch noch mal geguckt, ich glaube, das ging ja wirklich vor, mittlerweile war das 2013, kann das sein, dass es das da losging? Oder ist das schon... Es also, also die Kickstarter-Kampagne war definitiv später. Ja. Also das, das war auf jeden Fall so, und als die Kampagne dann auch durch war, das war ja relativ schnell, glaube ich, abzusehen, dass die ein Erfolg wurde. Und dann... Äh, dauerte das ja sozusagen noch ein paar Jährchen, wo ja auch immer mal wieder so Unmutsbekundungen mancher Menschen kamen, wann kommt er denn jetzt? Und la, wo mhm. ich immer so dachte, ja, lass sie doch machen. Also bei mir war sowieso immer das, ja, wenn es jetzt länger dauert, was soll's? Ich habe diesen Film, der ist von 72, jetzt fünf Wochen, fünf Monate, was soll's? Okay, fünf Jahre wäre dann wirklich ganz schön fett geworden. Aber es war, ich hatte auf jeden Fall nie das Gefühl, da sehe ich nie was. Und äh, ich hatte eigentlich immer das Gefühl, na, die Jungs machen das halt so gründlich und das braucht nun mal seine Zeit. Und deswegen... Mhm. Ich habe eh noch drei Teile meines Regals voll stehen mit Filmen, die ich immer noch nicht geguckt habe, seit ich sie gekauft habe, also warum sollte ich mich da jetzt heiß machen, wann kommt dieser Film endlich raus, einen Tag früher oder später, das war mir immer so, wenn, die, wenn das kommt, dann wird irgendwie der Postbote schwitzen, wenn er das liefern muss, weil das so schwer ist und ja. Dementsprechend haben mich schon auch sehr gefreut, als dieser YouTube-Beutel dann eingetroffen ist. Der ja,
1: schöne YouTube-Beutel, ja. Also es war definitiv nicht die längste Zeitspanne, die ich in meinem Leben auf einen Kickstarter oder Startnext oder wie auch immer die Crowdfunding-Plattform eben der, der Stunde heißt, gewartet habe. Da gab es schon noch einige, einige andere Härtefälle. Ich von der Heinz, Heinz Klett und der, der blutige Freitag waren da noch einigermaßen gnädig.
3: Jetzt, wenn man und, ja wirklich das Gefühl hat, es kam immer mehr dazu, also ich weiß, nicht ja, ob das jetzt ja, alles nur ein genau. pr stand war, aber ich hatte den Eindruck, die die Möglichkeiten, die sich Stück für Stück eröffneten, also au, jetzt haben wir plötzlich hier noch die Möglichkeit, das noch dazu zu packen und wir entdecken hier noch jede Szene, das hat mir das Gefühl gegeben, aus guten Gründen dauert es noch, nicht dieses, wir haben es verkackt, wir haben es mal genommen <lacht> und es haut nicht hin oder so.
2: Wir brauchen
1: nochmal sehr so viel auch, Geld. Es war auch sehr, sehr schön äh, publizistisch äh, verarbeitet äh, von von Tino Zimmermann und seinem Team bei bei Subkultur. Man möchte irgendwie, man konnte zwischenzeitlich geradezu meinen, da säßen wirklich, da säße eine eine ganze Armee von Restauratoren hinter, die mit unendlichen Ressourcen hier äh, je, jedes einzelne, äh, jeden einzelnen Bildkader irgendwie auf, auf Staubkörnchen absuchen und die mit der Pipette entfernen. Also, äh, dass da wirklich eigentlich nur eine Handvoll Personen hintersteht, die das wirklich mit mit weiß ich nicht, mit ihrem mit ihrem, ihrem angesicht ihres Schweißes und Blut rief, und irgendwie da, da irgendwie das mit, mit ganz ganz geringen Ressourcen irgendwie unglaubliches vollbringen, das irgendwie kam gar nicht so rüber, das wirkte schon hochgradig professionell, da habe ich irgendwie auch ganz neidisch rüber geguckt. Ich wünschte, ich könnte manchmal meine meine Propelige Arbeit irgendwie so so gut verkaufen, dann auch noch irgendwie in, in, in perfektem Englisch, also Oh
3: ja, und ich muss sagen, da waren inzwischen durch immer Screenshots dabei, bei denen ich schon hm. merkte, okay, das geht in eine sehr hm. gute Richtung. Also ich bin ja sehr empfindlich auf äh, wir haben mal das Bild entrauscht und ähnliche Geschichten. Nö, und es war schnell zu merken, dass, das, also dass man da ganz anders vorgeht. Ähm, also tatsächlich ganz, also eigentlich ja nur quasi ganz natürlich und und erhaltend, aber das ist überhaupt nicht die Normalität. Ich empfinde, also die Qualität, die ich heute jetzt wieder gesehen habe, also das ist alles andere als üblich, wenn ich einen 70er-Jahre-Film äh, auf Blu-ray gucke. Also das also es ich wusste auch gar nicht, also äh, dass das sozusagen auch so eine so eine kleine Gruppe nur von, von Leuten ist, aber ja klar, wer
2: Na, also soweit ich das, LSP-Medien ist ja für die für Bild- und Ton Restaurierung vermutlich und die haben sich, glaube ich, mittlerweile auch schon ziemlich großen Namen, also verhältnismäßig großen Namen in der Branche gemacht, ja, wenn ja, ich jetzt immer mal so sehe.
1: Ein, 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 einigermaßen groß, aber ich meine, die hatten jetzt wirklich nicht viel äh. weder, weder finanziell noch irgendwie, sagen wir mal, also mhm. äh, keine großartigen finanziellen Mittel. Ich glaube schon, es wurde von einem relativ kleinen Team alles gestemmt und äh, Tino ist ja auch so einer, der ungefähr noch jeder, jede, jede DVD selber eintütet. Also ja. Das sollte man alles nicht unterschätzen bei dieser ganzen Sache.
3: Das hatte ich auch bei der Kickstarter-Kampagne gedacht, das ist jetzt nicht so viel Geld, also jedenfalls im Vergleich zu, die, zu dem, was da jetzt an der Arbeitsleistung gerade reinfließt. Mhm. Ich, ich, so habe ich auch den Eindruck, dass gerade die Deutsche Vita auch jetzt, das ist ein Projekt auch aus Leidenschaft, dort werden keine, mhm. keine Gewinne, keine großen Gewinne gemacht, oder?
2: Er hatte mal, glaube ich, irgendwann geschrieben, der einer der Knackpunkte war dann Mädchen mit Gewalt, da mhm. ging es plötzlich, also mit dem einmal die Umstellung oder Ergänzung mit Blu-ray und äh, Mädchen mit Gewalt ging dann irgendwie so durch die Decke, der war dann auch relativ sch verhältnismäßig schnell bei denen ausverkauft und das war quasi mit einem der bis dahin hatten sie auch überlegt, das Projekt schon komplett auch einzustellen, weil es eben sich nicht rechnet. Auch nicht querfinanziert oder was ich meine, zahlenmäßig habe ich da auch keine Ahnung, deswegen ist das so alles.
1: Ja, man hat, man hat inhaltlich auch ein bisschen umgeschlagen. Ne? Man ist ja der, die, die ganze Edition, die Deutsche Vita fing ja an mit diesen, mit diesen St. Pauli-Kiez-Filmen. Ja. Einer auch, ich glaube, auch einer von Rolf Olsen war, glaube ich, auch dabei. Mhm. Ähm was, 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 Fluchtpunkt St. Pauli? Ich bin mir nicht mal ganz sicher. Aber auf jeden Fall irgendwie auch eines, eines seiner früheren Werke. Und es war irgendwie thematisch schon sehr, sehr eindeutig in irgendwie eine, eine bestimmte Richtung gehen. Und ich glaube, man hat sich dann auch, ich auch, vielleicht war da auch ein bisschen strategische Überlegung hinter, ein bisschen mehr für irgendwie einen potenziell breitere Markt geöffnet, den man gesagt hat, okay, man geht hier vielleicht doch ein bisschen in die, die etwas, äh, anspruchsvollere sleece ecke wie sowas gibt und versucht irgendwie den Brückenschlag zu schaffen zwischen äh, ja, Exploitation Kino, aber eben doch irgendwie auch etwas für den, ja, gehobeneren Filmgeschmack und äh, also ja. nicht ganz so nischig möchte ich mal sagen, wie äh, wenn es Nacht wird auf der Reeperbahn, den ja. sicherlich viele, viele Menschen mögen und eben auch damals in die Kinos entsprechend gegangen sind, für den aber glaube ich heutzutage nur noch die wenigsten bereit
2: sind 30 Euro auszugeben, ja. um ihn zu Hause anzugucken. Ja, was war noch? Mit Zinksäge für die Goldjung? ging das, glaube ich, los. Reeperbahn, dann...
3: Fluchtweg St. Pauli.
2: Das war der Staute, genau. Genau, von Wolfgang Staute, der, der war auch eine deutsche. Der, der war die Dritte, drin. genau. Der war auch
3: in Folge 80 bei der Wiederaufführung. <lacht> Wollte das mal einbauen.
2: Dann eben, ja, dann, dann kam eben Roger Fritz. Und ich, also, wer, wer das in Dirty Pictures Forum noch nicht verfolgt hat, dem sei natürlich auch noch gesagt, wie ich, ich bin sehr gespannt, ob und was da mit Dominik Graf noch geht. Also das ist immer wieder so ein... ein Gespenst, was da so durchflattert äh, und ich habe jedes Mal die Hoffnung, dass da was passiert, denn wie gesagt, die, die Katze-Veröffentlichung von vor ein paar Monaten mittlerweile schon wieder, die existiert für mich nicht. Ich hoffe auf, ich hoffe <lacht> auf Subkultur, weil andere, also alles andere ist unwürdig. Wollen man ganz klar so sagen. Das,
1: äh, ich fand es ja schon niedlich naiv, wie einige Menschen gehofft haben, als es dann hieß, Eurovideo bringt eine, eine, eine Katze Blu-Ray raus, und die dann gehofft haben, oh, hoffentlich endlich mit Dominik Graf Audio-Kommentar und, <lacht> und 90-minütigen Making-Off und so weiter und so fort. Ja. Ich dachte, habt ihr irgendwie, weiß nicht, letzten Jahre gepennt? Habt ihr nicht irgendwie eure, eure, eure geschnittene 4 zu 3 äh, äh, Vollbildfassung von die Katze zu Hause im Regal, was erwartet ihr? Ja.
2: Also was mich da am meisten auch wirklich geärgert hat, richtig, waren so diese widersprüchlichen Angaben, weil ich glaube, bei der Facebook-Seite hat er bei Eurovideo einer nachgefragt, wie es ist so mit Abtastung, da dann dann haben die noch so geschrieben, ja, ist von 95 mm abgetastet, dann habe ich ja auf ja. der...
3: Die alte Beta-Kassette, die sie <lacht> im Fernseher <lacht> war mal... Von, äh,
2: ja. Dann war noch hier, äh, auf der Webseite stand dann aber schon 1080i, wo ich schon dachte, ja, alles mhm. klar... Und dann gab es ja auch, glaube ich, die Ausstrahlung bei Arte, die ja quasi qualitativ mindestens wohl ebenbürtig war. Aber wie gesagt, also für mich ist das, war das ein Ding. Ja, nee, die Veröffentlichung werde ich mir sicher nicht kaufen. Das ist Quatsch. Das, pff, ich möchte das schon in der sorgsamen, qualitativ hochwertig, nahezu unerreichbaren Behandlung aller Subkultur. Und die eben halt auch ja sagen, sie sind total heiß auf Dominik Graf. Und meine, die ist nicht
3: unerreichbar, die ist nur einfach total unpopulär. Das ist also oder unpopulär bei den Studios, die das, das produzieren. Also ja. das, was die da jetzt gemacht haben, ist jetzt nicht unmöglich. Es ist also der, das Unmögliche daran, ist, dass sie es für so wenig Geld und in so Handarbeit mit so wenig Leuten machen. Äh, aber machbar wäre das. Also aber es gibt halt sowas wie, nee, das rauscht so. und also, oder vielleicht gibt es auch eh diese Aversion gegen, warum überhaupt irgend noch eine fünfstellige Summe in die Hand nehmen, wenn mhm. wir doch jetzt hier schon das Master. Mhm liegen
2: haben. Mhm. Naja, Und bei Grafa hatten sie dann auch mal so einen längeren Text oder hatte Timo nochmal so einen längeren Text geschrieben eben, dass da es teilweise eben auch eigentlich schon Absprachen gab, aber irgendwie dann ja das leider nicht sich so ergeben hat. Bis jetzt. Und dann hatte ich ihm nochmal so nachgehakt und kann natürlich auch, alle anderen sind ja auch so scharf auf die Katze und was nicht, auch noch alles. <lacht> die Sieger und alles, was mir auch noch so fehlt von Dominik Graf, ich habe eigentlich auch noch nichts gesehen. <lacht> Außer der Katze. Also von der Katze kann man zumindest behaupten, dass es mal eine
1: adäquate DVD-Veröffentlichung gab. Die war zwar auch nicht brillant, diese faz edition die es gibt mit dem ja. äh, kleinen, kleinen mit der kleinen filmkritischen Betrachtung, die auch da drauf ist von 20-25 Minuten. Die ist einigermaßen einwandfrei. Sie ist ungeschnitten, sie ist Anamorph, sie ist im korrekten Bildformat. Da kann man nicht allzu sehr meckern. weil die Sieger ist es ja wirklich am Allerschlimmsten. Denn der hat ja die, die Sieger hat ja noch nie eine DVD-Auswertung, die man auch nur ansatzweise gebrauchen kann. Also die, die Tonspur war kaputt bei der alten, ich glaube, das war auch eine euro video fassung Also eigentlich nicht 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 anhörbar. Tatsächlich die die einzige Art und Weise, wie man den Film ansehen konnte mit dieser DVD war, es irgendwie dem Audiokommentar von Dominik Graf zu lauschen, der dann nicht müde wird, immer zu betonen, wie, wie unglücklich er mit dem Film ist und ja. <lacht> äh, was für eine riesige verpasste Chance es für ihn darstellt. Aber tatsächlich ist irgendwie auf, auf der Tonspur mit seinem Audiokommentar noch so der Originalton im Hintergrund besser zu hören, als äh, auch der tatsächlich regulären Tonspur, mhm. die ja so schlecht gemischt ist, dass äh, man irgendwie entweder gar nichts hört oder angeschrien wird. Und äh, <lacht> Viele benannten das irgendwie auch schon so als Stilmittel von Graf, der immer sehr viel Wert legt auf äh, eine bestimmte Art der 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 Tonaufnahme und irgendwie diese Stimmen natürlich einzufangen, irgendwie eben auch die die ganzen Fluktuationen so Lautstärke technisch äh, der Stimme irgendwie adäquat wiederzuspiegeln wie möglichst naturalistisch und äh, ist es aber nicht ist einfach nur eine scheiß Mischung und ähm, äh, dazu kommt eben auch, dass Graf ja selber gesagt hat, dass er bei 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 Die Sieger ein bisschen rumgespielt hat mit der mit der Tonspur und da äh, noch nicht so ganz. Äh, Ganz, äh, ganz auf dem Höhepunkt seiner Kenntnisse, die er später erlangen sollte, angekommen war und äh, den einen oder anderen Fehlgriff gemacht hat und meine Stimme übersteuert hat oder untersteuert hat. Und, naja, jedenfalls, äh, um auf den Punkt zu kommen, die, die Sieger, das wär's. Noch viel mehr als die Katze, obwohl ich die Katze mehr liebe als die Sieger, aber. Ja, man darf ihn spät, seit ja. äh, 94 oder 95 nicht mehr, seit ich ihn im Kino gesehen habe, ich war irgendwie einer von den drei Leuten, die tatsächlich ins Kino gegangen sind, in, in den Film, nicht mehr in ansehbaren Fassungen gesehen und das ist schon trist ja vom Hölzchen auf Stöckchen, waren eigentlich bei Blutiger Freitag genau, Worum
0: geht's da eigentlich genau.
1: Warum geht's da eigentlich jetzt haben wir auch adäquat Subkultur gelobt und ja. äh, sind auch äh, in Zukunft bereit die nächste Kickstarter äh, Kampagne wieder zu unterstützen oder auch nicht und dann später zu kaufen, ist ja auch okay wir beginnen mit der OFDB-Inhaltsangabe, wie immer, etwas yeah. verspätet heute, aber jetzt kommt sie und zwar schreibt hier Dead, ja.
2: okay, Max, äh, alter OFDB-Recker, wie, wie heißt denn der User? Dead, deadite, deadite, deadite. Das sind, Dead Eyed, aber sind das nicht diese Viecher aus, oh Gott, Tanz der aus, Teufel oder Armee der ja. irgendwie? Oh. ist irgendwie, die Genre-Kenner unter sich, <lacht> <lacht> aber der ist mir auch nicht so häufig über den Weg gelaufen, ich glaube, der war auch nur so zu den Anfangszeiten aktiv. Ja. Ähm, Tedalt, schreibt hier. Ja,
1: 2002. Dem Gewaltverbrecher Heinz Klett, gespielt von Raimund Harmsdorf, gelingt es, mit Hilfe seiner zwei Komplizen Luigi und Stevo aus dem Justizpalast auszubrechen. Stevo wird dabei allerdings verhaftet. Die beiden übrigen planen weiter für den schon seit einiger Zeit beabsichtigten Banküberfall, bei dem auch Luigi's schwangere Freundin Heidi helfen soll. Ihr desertierter Bruder Christian, der gerade aus einer Bundeswehrkaserne geflohen ist, stößt er hier aus Zufall zur Gruppe und soll den noch immer inhaftierten Stevo ersetzen. Also, äh, schon sehr D D Detailverliebte, den gab, muss ich sagen. Die Waffen werden schnell organisiert von amerikanischen Soldaten, die in der Nähe von München stationiert sind. Doch schon auf der Flucht gibt es den ersten Toten und später beim Banküberfall spitzt sie die Situation zu, als Klett in der Deutschen Finanzbank mehrere Geisel nimmt. Draußen versammeln sich in der Zwischenzeit die ersten Schaulustigen und die Polizei entschließt sich letztendlich auf alle Forderungen von Klett, der seine Neigung zur Gewalt immer stärker erkennbar werden lässt, einzugehen. <lacht> der blutige Freitag ist allerdings noch lange nicht vorbei. Ja, aber der Film zu diesem Zeitpunkt schon so zu 80 muss man sagen, <lacht> wenn ihr die Inhaltsagabe endet. Ähm, sei es drum. Ich bin gar nicht so sicher, ob München namentlich erwähnt wird, aber an dieser Stelle sei es getan, denn es ist ja durchaus äh, nicht unwichtig für das äh, lokale Kolorit des Films, das sehr, sehr schön ist und ja auch äh, nicht zuletzt auf einen, einen realen, sehr weil so publizistisch weitgetragenen Banküberfall in der, der Prinzregettenstraße dort im Feuer stattfand, auch davon
3: inspiriert oder angelehnt ist inhaltlich. Ja, und äh, ich weiß auch nicht, ob man es hört, ne? aber ich, ich sehe so einmal auf so ein Fußballstadion. Das ist das Olympiastadion. Ja, so, genau. ja, okay. Was noch gleich ganz
2: andere Assoziationen weckt, weil war nicht 72 die Sache mit den mhm. israelischen Sportlern und Dings? Ja. Ich bin mir sicher, weil ein blutiger Vater rauskam, aber ich glaube, es wäre dem Film oder Rolf
1: Olsen schwer gefallen, das irgendwie inhaltlich unterzubringen und sich ja,
2: davon. Nee, mal, nee, nicht. Aber, aber es war auch, aber es war 72, ne? Die ja, Olympischen 22, Spiele in München? Ja. Ja. Ich, 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 ich. ich muss mal wieder München gucken. <lacht> So, genug abgeschwiffen. Genug abgeschwiffen.
1: Wie beginnt denn immer so ein Gespräch? Normalerweise fragt man irgendwie nach der, nach der intimen, frage ich nach der intimen persönlichen Beziehung, die man zu einem Titel hat. Jetzt ist es bei Blutiger Freitag so, ich habe irgendwie die große Sorge, dass ich der einzige bin, der den Film überhaupt vor relevanter Zeit schon mal irgendwie gesehen hat, bevor diese subkultur Subkulturwiederveröffentlichung da auftauchte. Oder geht es euch da anders? Seid ihr alte, alte, alte Liebhaber, alte Vertraute von Blutigen Freitag oder? seit der ersten jüngerer Zeit zu einem Film
2: gekommen. Nö, also wie gesagt, ich bin sowieso erst durch diese Kickstarter-Kampagne und also für mich ist das, äh, eigentlich das komplette Subkulturprogramm ist eigentlich äh, Entdeckungsreise, kenne ich mhm. alles nicht. Ja, und, und bei
3: Blutiger-Freitag, glaube euch vorher wirklich nicht, nicht wahrgenommen. Also ich habe dann auch erst später mitgekriegt, dass auch schon länger die DVDs im Grabbel-Regal äh, mhm. rumlagen. Ist mir nicht, nicht, nicht aufgefallen. Nein, mhm. überhaupt nicht.
2: Ich hatte immerhin den Seewolf äh, letztes oder mittlerweile vielleicht sogar schon vorletztes <lacht> Jahr geguckt und konnte dann immerhin sagen, ach, das ist diese Kartoffelszene, von der wir alle sprechen. <lacht>
3: Ja, ja. Hm. Und äh, wie ist das bei dir, Patrick? Also, ist das was, was im Fernsehen denn im Spätprogramm gelaufen ist? Oder? Nein, nein. nein. nein.
1: De -de Definitiv auch so eine Videoerfahrung relativ junger, jugendlicher Jahre. Ich kann nicht älter als 13, 14 gewesen sein, als ich den Film zum ersten Mal sah. Aber natürlich nicht in der Fassung, über die wir auch heute sprechen, die äh, einigermaßen explizit und auch äh, ja, grenzwertig verstörend ist,
2: möchte ich sagen. Achso, ja, Ach können wir ja mal sagen, ne? wir haben alle die Langfassung geguckt, ne? Auf jeden Fall. Die Langfassung, ja. ja. Die mit den wertvollen neuen Szenen.
3: Genau, die enthält explizite Szenen, die es vorher nicht
2: gibt. Die enthält, glaube ich, diese Schlachthaus-Sachen zum Beispiel. Also behaupte ich, ich weiß es gar nicht genau. Hm? Ja. Okay. ja. Äh, es,
1: es gibt ein paar, noch, noch ein paar weitere kleine Momente. Ich glaube auch die, die Szene zwischen. Oh Gott. Jetzt hätte ich mich mal besser informieren sollen. Vorher, aber ich, ich ich meine auch, weil ich jetzt beide Fassungen gesehen habe in kurzer Zeit, die die Szene, in der Rolf Olsen selbst höchstpersönlich einen einen Kunden spielt bei dieser Tankstelle Schrägstrich Autowerkstatt ja. und da den armen Luigi auf
3: übelste auf übelste beleidigt, <lacht> ist glaube ich auch nur in der Langfassung enthalten. Ah, okay, weil das ist ja auch richtig rassistisch. So. Das ist so oft schön, was ja. so am Rande so passiert. Ja, das ist richtig hier? schlimm. Ja. ja, das ist richtig gut, schlimm. voll durch. Ja. Das ist eben auch so. <lacht>
1: für mich immer eines der, eines der markantesten Elemente des Films ist, wie wie zynisch, wie nihilistisch die, 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 die ganze Atmosphäre dort ist, das ganze Zeitkologie, die Charaktere, die sind irgendwie alle so, so, so verloren, allen wird übel mitgespielt, alle sind irgendwie gestrandet, in irgendwie in gestrandete Existenzen, selbst wenn es ihnen einigermaßen gut geht, äh, lamentieren sie ihr Dasein, es das ist alles so schlimm und ist alles so aussichtslos, also selbst wenn sie irgendwie einigermaßen sichere Jobs haben und einige haben ja durchaus auch Grund zum Lamentieren, also Luigi würde ich jetzt keinen Vorwurf daraus machen, wenn er abends nach Hause kommt zu Heidi und sagt, so eine Scheiße, wieso tue ich mir das an? Und dann wird äh, ja, ja wirklich sowohl von seinem Vorgesetzten als auch von den Kunden wirklich übelst mitgespielt. Aber bei Heidi denke ich mir, ja, so,
3: so eine ganz nette bourgeoise Existenz sich da aufgebaut. Ja, ich finde, man hat so das Ganze gefragt, könnte man sich ja fragen, was hat denn bloß Heinz alles mal vorher durchgemacht, dass der jetzt so ist, wie er ist. Aber eigentlich so stellvertretend alle Figuren um ihn herum, äh, die ja manchmal ja auch nur so belächelt oder, oder fast schon bemitleidet, so, ne? das, ja. die sich noch so versklaven lassen. Also Heinz ist ja, einfach ja, schon einen Schritt
1: Ja, ne? Sklave, des ja, Systems. Genau. Heinz ist schon
3: ausgebrochen so, und, mhm. und die anderen haben einen Haufen guter Gründe, das dringend mal zu tun. Das, also ich fand das übrigens richtig beeindruckend, dieser Moment in, der, äh, in dem Büro, in der Bank äh, bei Heidi, mhm. also weil ich da ja auch mit einer Technik konfrontiert bin, die, die ich so noch nie so. gesehen habe. Also wenn die dort die, diese Computer, die die monitorlosen Computer diese Zahlenkolonnen rein. Echte reinpacken.
2: EDV war das wahrscheinlich.
3: <lacht> Und also das, das, das wirkt auf jeden Fall schon wie ein Ort, wo man entweder durchdreht oder zum total angepassten hm gar nichts wird ja.
2: und die Vorgesetzte die dann auch wirklich so ne, also so, so schön komplett überdreht jedes Klischee ja der werden wir gleich mal alle Zusatzleistungen streichen wenn die hier nicht nochmal mal Überstunden <lacht> schiebt <lacht> ja. ah, okay. also äh, äh,
3: wirklich
1: mit am schönsten an der Bank szene finde ich auch welchen die erfahren ja einen richtig gehen emotionalen Ausbruch auch durch, das so ein bisschen auch im positiven Sinne die ganzen Bankangestellten und Kunden, die konnten eigentlich mal richtig schon Dampf ablassen. weil so. uh -huh. das übel so was macht ihr eigentlich hier? Und ich habe es ja immer schon gesagt, das ganze System ist korrupt und äh, hier dieser 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 junge Herr, heißt ähm, äh, der ist der Hilbichte darsteller der irgendwie so eine, naja, ich möchte nicht sagen, irgendwie so, so so ein bisschen irgendwie nicht Freundschaft dies mit Heinz Klett, aber zumindest irgendwie zu einem, einem maßigen Gesprächspartner und von von Klett wird und sich auch mit ihm austauscht. Das ist irgendwie da scheint man schon so ein bisschen ein bisschen Lust daran zu empfinden an ne, dieser Situation. Oh, endlich ist endlich wird's mal gefährlich lange auch der der wie zu Hause.
3: Des, der nachher so zurückgelassen wird äh, auf ja Nach der ist auch fast enttäuscht ja ja, ja, das, ja. Das, das, das ist ernst hilf wenn er also ich muss sagen mein, mein Herz äh, war sozusagen in, in, in so äh, im Pausenmodus ich habe das so <lacht> eher mit dem Bauch geguckt und äh, aber da hat kurz das Herz so sich ein kleines bisschen bewegt weil ich dachte das ist ja geil also die Geisel die jetzt quasi vor dem existenziellen Nichts steht weil ja. sie da jetzt gar nicht mehr mitmachen kann also mhm. der hat sich ja auch eigentlich mit aufgemacht auf die Reise. Stimmt. Ja. <lacht> Ach, der hat nur zu viel getrunken. Ist überhaupt ein sehr moralischer Film. Man wird ja am Anfang und am Ende immer wieder darauf hingewiesen. Ich finde auch, ich find auch dieses, dieses
2: American History X-mäßige, dieses, wenn du selbst nicht weißt, wie man aufhört, dann nimm irgendein Zitat und wir nehmen einfach Napoleon hier. <lacht> Verbrechen. Ja,
1: Ver Verbrechen ist so ansteckend wie die Pest. Niemand, ähm, niemand kann ein solches begehen, ohne, ohne dafür bezahlen zu müssen. Oder, ja, ja. oder so ähnlich. Ja,
3: aber wichtig ist der, der Zitat, genau.
1: Es ist noch nicht mal, es ist noch nicht mal so ein besonders schönes Zitat, weil Nein. es im Grunde eigentlich sehr, sehr platt ist. Und man sich doch in, in der Regel doch so ein bisschen ambivalente, weiß ich, auch wirklich, wirklich schlaue Zitate, äh, ja. Also, an ich, sich Stellen platziert, aber im Grunde sagt es eigentlich nur, wer, wer anderen eine Grube gräbt, fällt selbst in einen.
3: Ja, ich möchte jetzt einfach, äh, unterstellen, <lacht> dass. Wenn Napoleon das gesagt ja, hat. Ja, das Verbrechen lohnt sich nicht, das ist genauso ja, Und ich habe fast das Gefühl, das ist so eine, so ein Zugeständnis an, 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 an den Filmverleih oder an wen auch immer, der das am Ende dann auch, äh, vertreten musste, dass das in deutsche Kinoseele kommt. Ich habe, also, so wie Rolf Olsen zwischendurch, ja wirklich genüsslich, <lacht> alle Spitzen von, von, von und Gewalt und Anarchie so auskostet und auch zwar mhm. und auch sehr sensationalistisch also einfach Bock hat auf die Bilder, die das produziert. Äh, dem, also Ich glaube, der hätte jetzt selber kein Interesse daran gehabt, dass man das jetzt noch in irgendeiner Form rechtfertigen muss, la, also ne, nicht, dass ihr das jetzt nachmachen wollt. Also.
2: Mhm. Mhm. Dafür stehen eigentlich ja schon die Schlussbilder an sich schon genug, ne? Dass das Verbrechen sich nicht gelohnt hat.
3: Ne, das weiß ich gar nicht. Wieso ist es doch sehr heldenhaft, wie die da Findest du das? Findest du, also, findest Nein, du
2: die Moral, also für mich ist dann klar, die Moral von der Geschichte, Verbrechen lohnt sich nicht. Also da brauche ich nicht nochmal den, den Nachklapp als nochmal Text, der mir das, was ich <lacht> eh schon gesehen habe. Aber ich,
3: meine, meine Moral ist, äh, was wenigstens noch ein Verbrechen, sonst lohnt sich das gar nicht. <lacht>
0: hm.
1: Hm, hm, hm. Hm. Ja, doch, ich glaube, darüber kann man viel spekulieren. Ja, das macht doch durchaus Spaß. Ich meine, es ist ja auch durchaus irgendwie so ein so eine Art, so, so, so ein Mittel der Selbstzensur, was ja bis heute durchaus auch noch äh, Verwendung findet. Ich glaube, zuletzt ja. auch noch vor ein paar Jahren bei Harmony Corrine und, und Spring Breakers, der, der glaube ich, für die deutsche Fassung so eine Texttafel am Ende hat. Von wegen Alle 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 kamen dann für ihre Taten in den Knast und nur für diese Texttafel haben sie da die, die FSK 16-Freigabe bekommen. Ansonsten hätte nämlich die FSK gesagt, hier, nee, nee, ab 18. Mhm. Also <lacht> ja anscheinend scheint es ja irgendwie ich glaube auch so eine Art irgendwie ja vielleicht wirksamer wirkungsvoller Selbstschutz zu sein vor möglichen Zensurmaßnahmen <lacht> ähm, hier sind sie damit davongekommen klar nötig wäre es nicht gewesen wobei man ja auch sagen muss dass äh, die, die ganze Bande Luigi Heidi Christian aber eben vor allem Heinz dass sie so abgrundtief böse sind. Also ich meine, die sind ja wirklich, äh, vor allem Heinz, der hat ja überhaupt kein positives Leses-Merkmal. Oh, <lacht> absolut gar nichts. Also ein, ein Mensch korrupt durch und durch äh, keinen irgendwie keinen Wesenszug an sich, den man nur, nur ansatzweise sympathisch finden konnte. Das wird ja dann doch nochmal so ein bisschen abgeschwächt, also in, in seiner, in seiner Vehemenz einfach dadurch, dass auch auf der anderen Seite des Gesetzes und auch in, in den anderen Figuren, mhm. die, die, die den Film so bevölkern, seien es die Geiseln, seien es die Polizisten, seien es eben die Mitglieder seiner Bande oder irgendwie die, die Angestellten in Heidis Büro, die auch alle so komplette Nulpen sind, dass ich irgendwie an, an, an keiner Stelle irgendwie eine Figur befindet, die als positive die positives Identifikationspotenzial bietet. Ja, also und da, da kann man schon so ein bisschen auf, auf die Fährte kommen, so ja, ach, irgendwie haben sie ja doch auch so ein bisschen Recht mit dem, was ja. sie tun.
3: Weil die sind ja auch wirklich grausam, also sind halt seelisch grausam dann, ne? Aber die, ja. oder, oder auch, auch verlogen und, und äh, <lacht> der Vater von der ja,
2: der, der Lotzmann. Der Lotzmann, ja. Lotzmann, genau. ja. <lacht>
3: Also, also das,
2: vielleicht ja. noch der Polizeichef, das ist noch so, wo ich so halbwegs sagen würde. Also,
3: <lacht> Obwohl er auch so einen Heinz -Moment äh, ein Heinz-Moment
2: <lacht> <lacht> hat. Der, der Staatsanwalt der ist ja auch so eine, der ist ja schon allein mit seiner, mit seiner Figur, also das die, die, Aussehen ist schon so ein Hingucker. Und der hat auch so ein paar Sachen, ah ja, mit der Partei, ein wenig könnten sie ja vielleicht doch recht haben und sowas, der auch noch auspackt. Aber stimmt schon, ja. Ne? Also, Figuren, also Ich glaube, bei mich packt am ehesten noch, wenn der Reporter da rumläuft und äh, ja, Todesstrafe, Todesstrafe, <lacht> ja, Todesstrafe, was sonst? Ja. also ob das irgendein Problem lösen würde.
1: Aber das Lustige ist ja, die Gegenseite, also die ganzen jungen ja, ja. Marxisten, Schrägstrich, weiß nicht, äh, Kiffköpfe, haben, haben, haben dem ja auch nichts entgegenzusetzen, außer so, ja, stimmt schon, ja muss man mal hier ja, gegen das System und so. Also irgendwie hat ja auch keiner wirklich was zu sagen. Ich meine, natürlich sind die im Zweifelsfall die 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 alten Konservativen die irgendwie weiß nicht wieder nach Todesstrafe schreien und danach irgendwie stolz CSU wählen gehen die 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 schlimmere Fraktion aber irgendwie hat ja auch kein kein wirkliches Gegenargument zu bieten zumindest nicht in diesem Film mhm. denn es wird zwar viel am System über das System lamentiert und bei jeder Gelegenheit eben gesagt wie 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 furchtbar korrupt und aussichtslos alles ist und äh, unser ganzes Leben ist schon ruiniert bevor wir sie überhaupt halb gelebt haben aber ja, was hat man dem ganz dem entgegenzusetzen? Eine Bank überfallen, Menschen töten oder wie? Also no. so, so wehrt man sich auch nicht gegen rassistische Kunden an der, an der Tankstelle. No. Arschloch. <lacht> Dieses Arschloch ist so, rund ja. Luigi ist an dem, zu dem Zeitpunkt schon, dermaßen gedemütigt worden. Irgendwie so, ja. Ach, du machst eh noch Mist und hier. Und irgendwie vor, irgendwie im Beisein von, von, des armen Luigi unterhält er sich dann mit dem anderen Angestellten darüber, wie, irgendwie, wie, wie schlimm das sei, dass die ganzen, irgendwie, dass, dass die ganzen Gastarbeiter, Gastarbeiter irgendwie nach Deutschland geströmt sind, und jetzt ungefähr uns, uns unser eigenes Land wegnehmen. Und das muss alles Luigi über sich ja lassen, nur um dann Ende noch als reingewirkt zu bekommen.
3: <lacht> ja, ich ich meine, also bei Heinz ist es natürlich für mich äh, überraschend, wie, wie, in welche Abgründe das noch geht. Ne? Also mhm. äh, als wenn, wenn der dann hochgeht mit dem Mädel, dann dachte ich, okay, klar, jetzt kommt sowas. Äh, und, ja. äh, wie das weitergeht, also dass der da ja. so, also nicht, also ich meine genau, im Grunde genommen ist das ja dann die, die, die extreme Szene, die sozusagen äh, auf, auf äh, den, den Koetus zwischen Mann und Frau äh, schneidet, was ist das hm. genau, ich gucke erst in die Augen von, von, von ihm und das ist dann sozusagen das Schlachthaus und wenn ich in ihre Augen schaue, dann bin ich im Softporno und...
2: und An ja, der Grenze.
3: Ja, wir jetzt noch drüber streiten, wie <lacht> viel Schamlippe Porno. harte Pornografie ist, aber äh, auf jeden Fall gibt's dann so ein, äh, genau plötzlich wird es so so fleischlich extrem in jeder Hinsicht und dann dich <lacht> auch
1: noch. Das ist wirklich Wohlgemerkt, wo, wo es ist eine Sexszene, die dann inzwischen geschnitten wird zwischen zwei Frauen, was ich auch so ja, ja. ein bisschen, ein bisschen Ach, ja, richtig. Ja, irritierend finde, woraus ich jetzt, jetzt auch wirklich selbst Ach, das, das findest Mal du an dieser
2: Szene irritierend? Ja, <lacht> nee,
1: das ist schon... Es natürlich. gibt einiges Irritierende, <lacht> ja. aber tatsächlich frage ich mich da, es gibt einige, einige Punkte, an denen ich die, die, die politische Agenda des Films oder die Haltung des Films auch nicht so ganz ja. nachvollziehen kann, was ich aber dann irgendwie durchaus damit einfach verdauen kann, indem ich sage, ja gut, Rolf, Rolf, Rolf war kein politischer Filmmacher, der wollte eben einfach nur äh, ein, 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 ein Bild seiner Zeit zeichnen mit filmischen Mitteln, das ist ihm auch sehr gut gelungen, warum sich jetzt aber gerade die äh, hier in, mit, mit dem furchtbaren Rollennamen Dagmar Neuss gestrafte äh, mhm. Daniela Giordano, auch eine Strafe, wenn man Daniela Giordano heißt, wunderbar und dann irgendwie für einen Rollennamen wie Dagmar Neuss verpasst bekommt, <lacht> egal, aber warum sich gerade Dagmar jetzt in, in so eine lesbische Sexfantasie flüchtet? oder? Aber es wird ja irgendwie angedeutet, ich,
2: oder, dass sie, dass sie lesbisch ist oder möglicherweise
1: sein Das kind
3: deutet Heinz zu <lacht> einer unterablichen Art an, <lacht> ja. ich wollte, ich, ich, ich dachte eigentlich auch
2: eher,
1: dass es ihm eher tatsächlich auferlegt wird, so quasi auf auf. Hm. auf erlegt wird von Heinz, weil sie eben ihn nicht ranlässt und natürlich ist Heinz in seiner ganzen Sensibilität natürlich und sofort, fühlt er sich berufen, die, die Schlussfolgerung zu ziehen
3: ah, Scheiß Lesbe. Aber, aber das habe ich tatsächlich, diese Behauptung also die, die Menschenkenntnis des Heinz Klett hat mich an der Stelle einfach
2: überzeugt, dass das nicht einfach reine Verachtung für diesen einen Mann war, der sie da so äh, zugeknüpft hat sein lassen mhm.
1: Also das habe ich drüber nachdenken, vielleicht hat doch Heinz ja. ja auch immer
2: recht eigentlich in dem Film. Ja, natürlich. Ja. Genau.
3: Im ja, der ist, schon, ist, ist ja. so auf eine Art Knallfrosch getreten. <lacht> so, <bitte. lacht> ja, der Knallfrosch. also weil, genau, weil, weil sozusagen Heinz äh, diese Frau umbringt, was ich nicht erwarte, mhm. weil dieses Kind plötzlich mit dieser Handgranate spielt, was mich durcheinander bringt äh, mhm. und, äh, ja, genau, und immer wieder sozusagen die konsequente Garstigkeit der gesamten Umwelt. Also man auch wirklich das Gefühl hat, ja, diese diese Verbrecher sind verloren, aber irgendwie ist diese ganze Welt auch verloren. Also das, das hatte mich, also das hat mich dann tatsächlich sehr positiv überrascht. Also einen Film, den ich jetzt, ich könnte mich ja jetzt hier auch ellenlang Lang nochmal darüber auslassen, dass ich das handwerklich manchmal eine ganz schöne Zumutung finde. Ne? Aber äh, dass der äh, sich, sagen, sich davon löst, weil, also, also ja, es ist manchmal echt beschissen, platt gespielt und du kannst die Dialoge eigentlich keinem anbieten. Aber mit, mit also, aber ich habe doch keinen, also Ganz selten sehe ich sozusagen so eine Konsequenz in der Beschreibung einer Welt. Und genau, hm. es ist eben kein Zufall, wo spielt es gerade und in welcher Zeit spielt es hm. gerade. Und das macht es wiederum total reizvoll und sowas ganz Eigenständigen.
1: Hm. Ich sehe das ehrlich gar nicht gar, gar nicht so, diese handwerklichen Defizite. Tatsächlich ist der Film, ja, doch, ja, äh, gut er hat kein, 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 kein verdächtiges Drehbuch und äh, auch die äh, sagen wir mal, Kamerafahrt und das gilt cool. auch für die musikalische
2: Begleitung ist eher zweckmäßig als
1: Oder auch mal
3: ganz cool. daneben. Meine, also bei der Kamera gibt
2: es aber schon durchaus so ein paar Momente, wo ich auch denke, so, ja, doch
3: es ist, es ist in Ordnung. Ich also glaub, es war jetzt
1: natürlich ich, auch keine Stimper, ne? wo man jetzt auch nicht ich, ich, bin, ich bin nicht mehr ganz sicher, aber ich meine zum Beispiel, dass sie es auch bei den Autofahrten ist und nicht mal irgendwie Rückprojektion verwendet haben, sondern wirklich ja. mit dem Auto da durch die Nacht geguckt. Sind. Das, das war ist schon schön. schön, auch wenn sie da irgendwie dann die, die, die Münchner Straße darunter runterlaufen und im Hintergrund dieses oh. Ach, das, das freut mich jedes Mal, wenn man im Hintergrund so ein Schild sieht, da steht einfach nur Puff.
3: Ja, ja, ja.
1: <lacht> das ist schon sehr schön ausgeleuchtet. Also der äh, Franz Xaver Lederle war das, glaube ich, hm. der versteht schon sein, sein Handwerk. also ich, ich möchte jetzt nicht irgendwie komplett schönreden, aber ich möchte
2: es so ein bisschen relativieren. Ich glaube, Christian meint auch nicht die ganze Film Also ich, ich glaube auch so gerade, wenn, wenn so hier die, die, die was, Das, was ich so durch Ich glaube, Christian meinte wirklich die ganze <lacht> Also wenn hier die, das, was ich damals bei Schweigen der Lämmer erstmalig so kennengelernt habe, so die, die, das, wir gucken dir Kamera direkt in die Augen,
3: Geschichten <lacht> des Tagfuji <lacht> <Tuck> Moto.
0: <lacht> <lacht> ja,
2: Auf genau. diesem Level bewegen wir die uns nahe, da manchmal. Wir. Nee, äh
3: also wenn der Heizklett das erste Mal in die Kamera guckt, denke ich, Entschuldigung, <lacht> gerade noch war der andere Typ im Anschnitt, dann kommt äh, der Heizklett aus dem Klo und guckt äh, mich an, aber ab da merke ich auch, darum geht es also ich, ich habe dann auch nicht die ganze Zeit darauf gewartet, dass der jetzt handwerklich in irgendwas geht, was jetzt für mich stimmiger wäre, sondern äh, in, seine, in seiner Unstimmigkeit ist das ja, also würde ich dem das sogar auch als Konzept durchgehen lassen, ja, also das, äh, also das hat ständig Ecken und Kanten und ist nicht sauber und genau es gibt nicht so eine billigen Tricks wie äh, äh, also billig im Sinne von äh, äh, wir wir flüchten nicht aus der Realität mm -hmm. und und filmen von der von der Rückpro oder so ne sondern wir sind immer da vor Ort und wir sind an echt schmuddeligen Orten wo wahrscheinlich also ich habe diese Straßen mit dem Puff noch in keinem anderen München <lacht> gesehen also es gibt auch eine Lust daran also Orte äh, zu nutzen und zu entdecken also alles sieht schmutzig aus, nichts ist geleckt. Also sie hat wahrscheinlich auch kein Budget, aber auch ich glaube auch ernsthaft kein Interesse daran, irgendeine mhm. Postkartenversion von München da zu zeigen. Und das macht es auf jeden Fall äh, für mich sehr stimmungsvoll. Also Und mhm. jede, jede Form von, äh, äh, weiß ich nicht, einem, einem sozusagen, jeder, dass das jeder Schnitt ineinander greift und wohlkomponierte Bilder oder so, das hätte gar nicht gepasst. Mir fällt dann aber auf, dass eben beim Finale nochmal aufgedreht wird, der wenn die Polizisten sich den Versteck der verbliebenen drei nähern, wird es plötzlich, also gibt es eine Form, also gibt es eine mhm. Gestaltungsidee, sozusagen wie die ganzen Polizisten so ins Bild gerückt werden da der wird noch mal kurz aufgedreht. Ich, hm. Kennt ihr die Produktionsbedingungen von dem Film? Es würde mich auch nicht wundern, wenn der in der sehr kompakten Zeit auch einfach gedreht worden ist. Also, die haben sich ja bestimmt nicht Monate jetzt Zeit für gelassen, aber wisst ihr nicht, ne?
1: Also, er, war, er, war, er war, ein, war ein mäßig groß budgetierter Film. Ich glaube irgendwie für 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 Spieß und irgendwie sein seine, seine Lisa-Film. Eines irgendwie der, der der früheren Werke aus dieser Produktionsstätte und auf jeden Fall einfach so. Also von von Seiten der Produzenten eher so Massenware. aber jetzt nicht ohne Budget. Ich, mhm. Einiges an Geld hinter und. Äh, ich meine, Harpensdorf wird jetzt auch nicht ganz billig gewesen sein, er war irgendwie ein, zwei Jahre vorher, hat er einen riesen Erfolg gehabt mit seinem Seewolf, der ja auch schon hier namentlich erwähnt wurde, zu Recht, seine größte Rolle wahrscheinlich bis heute. Hm. Und es war irgendwie auch eine internationale co wenn man so will. Ich meine, nur eine co zwischen zwei Ländern, das hört man eben im Film auch an, das ist alles komplett nachsynchronisiert, man kann davon ausgehen, dass auf Englisch gedreht wurde. Also da scheint nicht, nicht wenig Geld hintergesteckt zu haben. Das ist auf jeden Fall kein Low-Budget-Do-It-Yourself-Ding. Low irgendwie do it yourself
2: mhm. Ding. Also ich, ich würde maximal halt noch sagen, da ich das ja dieses mit der Prinzregentenstraße noch nicht so lange zurücklag, hm. ist auf jeden Fall wir kennen es ja, irgendwas passiert in der Welt und dann zwei, drei Jahre später kommt dann der große Kinofilm dazu und hier ist es ja wahrscheinlich eher noch so schon im Jahr danach oder weiß nicht, ob es dann 72 sogar selbst auch schon noch war. Also es ist da zumindest auf jeden Fall auch nicht so ein riesen Abstand, dass man das sagt, so wir müssen jetzt erstmal das Drehbuch und die fünfte und die neunte Fassung des Drehbuchs und dann können wir vielleicht mal über Darsteller nachdenken. In der das würde mich schon überraschen, wenn es mehr als eine Drehpassung also gegeben hat. Wir fahren jetzt nach München und dann machen wir die Kamera an. Wobei,
1: ich meine, es gibt gute Momente. Also nicht, was jetzt so die, die, die Filmdramaturgie betrifft oder die, die wahnsinnig ausgefeilte Figurenzeichnung, aber so die Qualität der Sprüche, insbesondere was Heinz da so einige mal zum Besten gibt. Da würde ich mich dann fast schon fragen,
2: ob sie da hinterher vielleicht auch so dann eben im Studio überlegt haben, ach komm, dann machen wir jetzt noch ein bisschen knall und um einen drauf oder so. Könnt ihr auch das noch ausreichen.
1: <lacht> Ist es eigentlich wie gesagt, ja, der Film wurde ja, wurde ja nachsynchronisiert. Ich weiß nicht, wie es euch geht. Ich habe immer auch so das Gefühl, ein Film fühlt sich gleich irgendwie doppelt so teuer an, wenn man eben bekannte Synchronstimmen hört. Und äh, Heinz wird ja zum Beispiel gesprochen von Klaus Kindler, der, der Synchronstimme von Clint Eastwood. Das hört sich dann einfach gleich mal doppelt
2: so teuer an, wenn man das hört. Ja, es gibt auch gerade noch einen aktuellen deutschen Film, bei dem die Nachvertonung, finde ich, nicht so toll gelungen ist. <lacht> da wirkt die sich hier schon deutlich schöner, ja.
1: Magst du ihn namentlich nennen? Oder?
2: Ich äh, äh, es, der Film hat auch, ich finde ihn nicht so schlecht wie manche andere, die den Film gesehen haben. Ich habe ihn leider nicht komplett gesehen, aber es ging um Immigration Game. Und da hat mich auch, als die ersten Leute anfangen zu sprechen, habe ich kurz schwer schlucken müssen. Und bei ein, zwei äh, Stimmen, das ah, ja. passt überhaupt nicht. Das leider...
3: Da vermute ich ja schon fast, dass Schlimmeres verhindert wurde durch die neue Synchronisation. Ich <lacht> weiß es wirklich
2: nicht, ich habe keine Ahnung. Naja, aber um... Ja, die stimmen.
3: Oder, oder, ja, ich würde ganz kurz, also wisst ihr denn was von der englischen? Also gibt es die englische Fassung auf der ist die mit drauf äh,
2: Wenn, dann ja, ich gucke
3: mal. Also was ich vermute ja fast, dass das eine, eine Zeit ist, auch in der der Film kein Synchronton äh, am Set aufgezeichnet worden ist. Deutsch, Englisch, Französisch ist drauf. Ich ja. glaube auch nicht. Ich habe ja. aber nicht reingehört, muss ja. ich gestehen. Okay, es gibt auch noch, Fassung, Fassung auch noch die
2: italienische Fassung, gibt es auch noch.
3: Ich meine, also das ist ja mal etwas, also ich, ich merke, ich brauche mal einen Moment, mich, mich haut es immer so ein bisschen raus, wenn ich merke, dass der Ton halt äh, von überall herkommt, aber nicht von der Location gerade und ich äh, finde das manchmal ganz spannend. Also ich habe das auch schon mal gemacht mit Italo-Western oder so, wenn ich manchmal mir eingebildet habe, ich, ich, es gibt ein paar Fetzen, entweder in Italienisch oder in Englisch, die dann tatsächlich vor Ort ja. <lacht> aufgenommen worden sind und das finde ich eigentlich immer ganz spannend. Also das, ich finde immer so von der, ja, keine Ahnung, ich... Mein, 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 die Diskrepanz zwischen Ohr und Auge ist dann nicht ganz so ja. groß.
2: Na, Ich habe diesen Fetisch, ich mag äh, dieses Geräusch, wenn jemand Schritte macht. Also
3: die Schuhe auf mhm. Boden. Ist Folie, da, also die, nachgemacht die ist klack, 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 klack. Ja, ja, das ist voll Total. davon. Und ich, ich, ich mag ja manchmal auch die, die Aufgeräumtheit einer Tonspur, die dadurch entsteht. Und die war hier ganz oft so. Ne? Also mhm. Da gibt es halt den Wald und dann gibt es auch noch dazu noch einen Vogel und noch ein bisschen Rascheln mit den Blättern. Und das ist es dann auch. Du, also, bei,
2: den, bei den Krähen habe ich ganz kurz gedacht, ruft jetzt hier von dir draußen hier gerade jemand. Ach so, äh, ja. boah, ich bin nicht sicher, ob Vogel. <lacht> ja. Ich,
1: ich finde es ja immer faszinierend, zurückzublicken, und irgendwie bereitet mir das auch mal so ein wohliges Gefühl im Bauch, weil ich sehe, oft, welche, welche, welche wirklich auch schwerwiegenden, anstrengenden Schritte man unternommen hat, um irgendwie Geld zusammenzukratzen für einen Film, in dem man eben gesagt hat, hier, das ist jetzt eine, eine deutsch-spanisch-italienische Co-Produktion, oder mhm. in dem Fall ist hier eine, eine deutsch-italienische co sich wirklich die Mühe gemacht hat, da äh, italienische Darsteller, mhm. in, in, sagen wir mal, das ist ja alles in Originalschauplätzen gedreht. Ich wollte sagen, Bavaria Filmstudios, aber ich glaube nicht, dass irgendwie überhaupt irgendwas
2: in den Studioschauplätzen... Äh, die, die, die Ausfahrt vom Polizeirevier ist, ah. glaube ich, das Hauptgebäude von Ari oder so, ist in dem Location, oh. also man kann ja hier diese Location-Tour machen und da, hat das, da hatte ich mal zum Glück es geschafft, kurz reinzugucken. Mhm. Und äh, das ist irgendwie das... Also das ist dann... Ich habe schon wieder den Namen vergessen. Welche Straße... Ja. <lacht>
3: Ja, Das wäre jetzt ganz wichtig. Ja, ja. Na, da, wo heute
2: noch Ari ist. Ja, ja. Das ist der ja Haupteingang mit irgendwie. Ich,
1: äh, München war irgendwie als kleiner Junge vor vielen, vielen Jahren nur mal irgendwie eine bavaria von den Studios, aber das war irgendwie
2: weniger. Da lag nur eine Handgranate baulich rum. Als das. Bitte? Da lag nur eine Handgranate rum. <lacht> da, lag eine Handgranate rum? <lacht> ja, da lag keine Handgranate rum. Da war
1: das, da war das Boot von, von oh, Wolfgang ja. Petersen. Da, war, äh, da stand Fucho rum, der schon ordentlich abgegriffen war. Auf dem konnte man dann sitzen und äh, vor so einer Bluescreen-Lime und.
2: ich oh, der ist nicht auch in Babelsberg? Oh Gott, oh Gott. Ja. Der,
3: der gibt glaube ich, auch nochmal genau. Fucker. Davon,
1: ja. Das kann sein. Das kann sein, dass wir den dann noch hingekart haben, aber der war bestimmt damals nicht in Babelsberg. Ne? Mhm. Äh, Nun gut, zurück zum blutiger Freitag. Ähm. Ich weiß noch gar nicht, wo ich war. Ach so, an der an, an der Niedlichkeit bzw. an der Wohligkeit, die das irgendwie dieses Gefühl, was sie mit sich bringt, einen Film zu sehen, der nachsynchronisiert wurde, nehmen man eben auch an Sie da ist eine internationale Besetzung hinter. Das ist, ich glaube, auch so, so ein Charme, ohne den viele Filme dieser Zeit vielleicht irgendwie auch gar nicht so ich möchte nicht sagen, nicht so ein Renommee besäßen. Die werden auch heute so oder so beliebt, aber es gibt ihnen so, so einen besonderen Charme, was ich irgendwie immer ganz, ganz, ganz hübsch finde. Wenn man eben hört, dass die, die sprechen alle nicht selber, sondern wurden eben von bekannten Stimmen nachsynchronisiert und man denkt sich auch, wenn man vielleicht die Stimmen nicht zuordnen kann, ach, das ist doch der so und, so und ähm. ah,
2: dass man so, also das merke ich auch, wenn ich mal zufällig wieder im TV. Irgendwas über irgendwas stolpern und gar nicht hingucken kann, weil ich denke auch oh nicht nee, synchro und dann, ah ja, die Stimme, ja, zack, ist irgendwie so ein Gefühl aus der Kindheit plötzlich wieder da. Ich auch denke, oh, yeah, yeah, yeah. Die,
1: die große Gleichmacherei, ja. Was, was, womit ich ja prinzipiell ein Problem habe, aber ich glaube, so bei so einer bestimmten Art von Film dann irgendwie eher, eher darüber hinwegsehen kann.
3: Ja, gerade wenn es eben bei diesem Euro Zusammenschluss ja auch einfach dazugehört. Ja. Das klar war, es wird synchronisiert in die eine oder andere Richtung. Äh, ich sag mir, helfe mal, weil ich, ich Aber
2: sag mir mal, ob der eine Opa, den er da befragt, der Bayer, <lacht> der mit der Todesstrafe, der wurde nicht
3: nachsynchronisiert, oder was? Ne, es gibt, es gibt zwei. Abends, die erste ja. ist nachsynchronisiert und die zweite dann nicht tatsächlich. Also, also das ist sogar tatsächlich. Moment, das müsste man mal überprüfen, das kann ja nicht stimmen, wenn, wenn, wenn Harmsdorf gar nicht sich selber gesprochen hat. Stimmt das nicht, weil es da gibt dann später eine Sequenz, wo es auch ein bisschen dunkler ist, wo es mhm. wirklich so klingt, ja. also, weil es auch das, der eine, Ton ist. So so ne? Auch auf einmal so mhm. ist das, Da hätte ich gedacht, das ist ja vielleicht wirklich von dem Mikrofon. Ja. Aber dann gibt es später auch eine Szene, in der dann auch, glaube ich, auch Harm, also einer von den Gangstern, ist es auch Harmstoff, der sozusagen am Mikro kurz vorbeiläuft und mhm. auf was reinquatscht. Naja, egal. Mhm. Ich, also ich war sozusagen, das war der Modus, wo ich dachte: Oh, gibt es jetzt Originalton? <lacht> <lacht> Ich spürte dem kurz nach. Das Hälfte mal gibt's bei den Darstellenden, äh, wenn ihr äh, davon schon gesprochen habt, äh, die die auch aus äh, also aus anderen Ländern kamen und dort in ihren jeweiligen Filmindustrien äh, äh, so bekannt waren. Äh, also müsste ich, müsste man jemanden kennen. Taucht zum Beispiel die Heidi äh, Darstellerin nochmal irgendwo anders auf, beziehungsweise die, äh, die die Dagmar spielt. Das war eine Italienerin, das du gesagt. Hast? Mhm. Ja,
1: äh, Daniela Giordano ist ah ja. die ehemalige Miss, Miss, Miss Sizilien und hat irgendwie auch noch in zwei, drei deutschsprachigen äh, Produktionen mitgewirkt, ist aber hauptsächlich wirklich in Italien unterwegs gewesen. Also ah ja. der einzige wirklich Name, Name von Rang in der Besetzung, die mir auffiel, ist eben Gila von Weitershausen, die ja irgendwie auch so eine wirklich bedeutende, bedeutende Fernseh-, also auch auch Kino- und Fernsehkarriere vor allem hingelegt hat.
2: Und ich muss auch noch mal und, ganz klar äh, genau fragen, war Gila war die Lotzmann-Tochter oder war das Heidi? Das ist Marie, die Tochter von Lotzmann,
1: genau. Okay, gut. Die ja, ja. Da ja aber dem
3: Gesicht
1: habe ich. Ja. ja, auch was mit, mit, mit Schlöndorf was gemacht, mit Louis Mal was gemacht. Ich meine, letztendlich ist sie dort geendet, wo fast alle enden, nämlich irgendwie in, in, in Gastrollen bei der Alte oder Derek. <lacht> 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 der Zeit lang ließ sie eben auch mal sehr gut. Und,
0: ja. Okay
1: mal irgendwie sehr sehr präsent ist mir eben vor allem bekannt aus aus diesen ganzen äh, hier Lümmel von der letzten Bank, äh,
2: Film in dem sie auch glaub ich mitgewirkt hat. Und, äh, da schließt sich für uns heute ein kleiner Kreis und wir haben ja heute auch schon ein bisschen was anderes. Geguckt. Also
1: nicht in den guten. Ich glaube, sie war dann schon so in, den, in einem der späteren Teile und äh, naja. Äh, aber ansonsten ja, erstaunlich erstaunlich unprominente Besetzung, wobei ich jedes Mal wenn hier der dieser dieser bajuwarische ältere Herr da seinen, seinen Spruch mit der Todessprache zum Besten gibt, mich, mich jedes Mal frage, ist das der
2: vom <lacht> das ist ah, ja, ja,
1: ich weiß. Ist er nicht, nein, ist er natürlich nicht äh, Bist du sicher? Nicht wirklich, ich, ich bin mir absolut sicher ja. nee, Ich habe mich
3: gefragt bei dem Gesicht, kenne ich das irgendwoher? Jetzt weiß ich, was ich, ich gedacht ja. ja. Total vertraut,
1: ja <lacht> Ja, ich, kann, ich kann ihn auch nicht zuordnen, aber man, man, man kennt ihn. Man kennt ihn. Ja. Ja.
2: Aber das ist auch so ein Element in dem Film, ne? also wenn, wenn dann auch also dieses, die Leute befragen und dann kommt noch dieser Wurstwagen, ja, heiße Würstchen, Kaffee, ja, was wollen sie denn, ich habe doch eine Konzession hier, was ist denn los? Auch da wieder dieses ja, Spektakel. Ich, ich, ich glaube, da hat der Film tatsächlich
1: vielleicht sogar so ein bisschen, es ist, im Grunde ist Blutiger Freitag, sogar weite Strecken ein Film völlig ohne Subtext, da ist nur Text, das ist irgendwie alles, alles in der Oberfläche, ich glaube auch nicht, dass da irgendwie was, was, was drin steckt, dass, dass man sich irgendwie reingraben kann und da irgendwie tiefenpsychologisch deuten kann. Aber da an der Stelle dachte ich mir so, ja, ist das irgendwie schon so ein Kommentar über irgendwie die Mainstreamisierung der Gewalt und des Verbrechens und irgendwie so der vielleicht auch negative Einfluss der Medien und äh, dass die Leute irgendwie immer abgestumpfter werden und jetzt da Würstchen verkaufen oder hat sich Rolf Olsen einfach nur beim Drehbuchschreiben gedacht oder vielleicht auch beim Film, weil die Szene improvisiert war, ach, Alter, machen wir jetzt mal was, irgendwie machen wir mal, machen wir mal, einen kleinen, mal eine kleine humoristische Szene zwischen euch rein.
3: Na, in jedem Fall sorgt es jetzt dafür, dass es fast prophetisch wirkt, also, ja, weil ja. es jetzt sehr viel näher an unserer Realität ist als damals, mhm. ja. mhm. keine Ahnung, ja. Ich, ich glaub, meine, die seit ein paar Jahre zu jung. Mich erinnert es
1: eben an damals, ist, wann waren das, 87, 88 so um den Dreh, das Geiseldrama von Gladbeck. Also mich erinnert es eben so ein bisschen daran, weil das war für mich so das erste Mal in meinem Leben, dass ich mit der Situation konfrontiert war, Fernsehbilder zu sehen, in denen eben auch kriminelle, also gewaltbereite Kriminelle, die auch irgendwie Geiseln genommen hatten und später eben selbige auch noch umbringen sollten, einfach mit so einer Normalität auch schon behandelt wurden. Von mhm. den Medien, dann wurde das Autorat wie geht's ihnen dann, liebe Geisel? Ich habe Angst, ich habe Todesangst. Und lieber Geiselnehmer, was machen die so? Fallen weg mit der Geisel. Und im Hintergrund kommt sich quasi wirklich auch den, den Hotdog-Verkäufer decken, der dann schreit, heiße Hotdogs, mhm. Fritten. Ja, ich muss an also diese die, Röstzwiebel oben drauf.
2: Ja, das erinnert mich an diese Simpsons-Szene, wo, wo hier Marge und Homer gehen zum Basketball, da und da und dann fragt Marge, was machen sie denn? Seien sie bloß ruhig, Frau, dieser Mann bringt meine Kinder durchs College. Weil <lacht> da immer Brezel, Popcorn und alles verkauft. Ja. Also genau, das ist eigentlich ne, wieder mal völlig egal, was der Regisseur vielleicht mal vorhatte, aber ich deute das eben auch so als, ja, das ist eigentlich diese diese Traurigkeit in unserer ja. Gesellschaft, also, wo, von der wir auch ein Teil sind, äh, Gehen Sie zurück, nö, wir gehen alle nochmal dichter ran und äh, Rettungsgasse, nee, ich muss hier mal filmen. Da ist ein Unfall, lass mich mal vor, ich muss ja ein Foto machen. Und sowas alles.
3: Ja, ich meine, es ist eine gewisse, es ist ja total unverstellt, es wird einfach alles sehr eins zu eins, äh, äh, wird es reingehauen, es wird alles ein kleines bisschen aufgedreht, so, ne? alles wird so ein bisschen äh, klein, also, in, in, also, ja, also es wird mit voller Lautstärke und manchmal ein bisschen drüber gezeigt und das erzeugt quasi, wenn wir jetzt 40 Jahre später drauf gucken, ja, ganz schön nah dran, 50 Jahre später schon, ja. ja. 50 ähm, Jahre 45 später. bis 45.
2: Dann genau wenn ja. Ja, das ist dann auch, so, wie eben Heinz sich einmal weit vorbeugt, aber wir nur seine Boote mhm. sehen, die immer dichter ja. Und, an, an ihr Gesicht kommen. Das
3: zum Beispiel empfinde ich jetzt als eine total wichtige, provokative Inszenierungsform, die mhm. mir im deutschen Kino total abgeht, die für mich sehr präsent in dem ist, was ich in, in italienischen Genresachen kenne, dass sozusagen diese, diese extreme Aufladung, also da ja dann wirklich richtig deutlich, aber auch schon vorher. Sobald die da an der Bank sind, dass eben die Frauen auch immer in so einer Mischung aus, aus ängstlich und lüstern äh, reagieren. Mm. Ne? Also, dass da sozusagen, äh, da, da, da ist was in der Luft, da ist auch eine sexuelle Spannung in der Luft und, <lacht> und die Spannung in der Hose <lacht> ist sozusagen. Ich weiß, die ist
2: ja von der ersten Sekunde ganz, des Films an. Bildlich. Ja,
3: ja, ja, also, ja mit wirklich äh, äh, extrem geschmacklosen Schwenkst äh, äh, auf, auf, die, auf, auf die Hose. Ich hab Hunger. Auf Liebe.
2: <lacht> aber jetzt, wo du das sagst, wird mir das nochmal in einem ganz anderen Kontext, wo es also ne, natürlich dieser Spruch hier, ich habe Hunger, auf Liebe und allgemein, was heißt ja eben ohne Unterbrechung rausfeuert. Hm. aber vor allem, dass die andere ja einen Herzkrampf hat und daran stirbt. Also auch, das ja quasi die, wenn man das jetzt mal so, auch wenn da vielleicht die gar kein Subtext sind. ist, das, das ist die Emotion, die blanke Emotion, hm. das Herz, mehr geht nicht. Und das ist das, was dann Sie da außer Gefecht setzen. Na, ich meine,
3: was erleben wir denn für eine Welt? Also, die ist unglaublich feindselig gegenüber denen, die irgendwie für was Individuelles irgendwie sich was einfordern. Also, ich mache das jetzt vor allem an dieser Bankenszene mit Heidi, glaube ich, immer noch fest, mhm. weil das da ja sehr, sehr minutiös durchgespielt wird. Also, wir erleben, also es gibt.
2: Also, kurz nochmal, um das zu unterscheiden, also, Bankenszene meinst du ihren Arbeitsplatz, ja, ja, Bank, genau, ne? Nur ja, nicht, ja. nicht, dass wir jetzt mit dem Überfall ja,
3: Genau. Und so da erlebe ich einfach, also, es gibt eine lange Kamerafahrt über das alles durch. Also, mhm. so, dass es mich schon wirklich so ein Gefühl bringt von, oh, hier möchte ich eher weg.
2: Ja, so eine legehen batterie Alle auf engstem Raum.
3: Und wenn du das willst, wenn du formulierst, heute mache ich aber keine Überstunden, nicht so wie die anderen drei Tage davor, dann kriegst du Probleme und dann wird es wirklich richtig feindselig. Und sozusagen aus dieser Welt, also eigentlich musst du ja quasi dich total verstellen. Du musst sozusagen deine Emotionen sozusagen runterdrücken, dass du das irgendwie überlebst. Und da kommt da so ein Heinz Klett rein, geplatzt, der macht gar nichts, der drückt nichts, alles platzt sofort raus und überfordert damit natürlich alle das ist auch viel zu doll und viel zu gewalttätig und übergriffig, aber dass das natürlich auch reizvoll ist. Also ich glaube, da, das meine ich auch damit, dass ich das mag, äh, dass sozusagen dieser Film sich traut, diesen, mit diesem Reiz zu spielen und, also, und das nicht irgendwie moralisierend. Also im Sinne von, ich muss das dann auch sofort wieder zurücknehmen, wenn ich mal ganz kurz provoziert habe. Nee, also äh, der Film ist an manchen Stellen wirklich genauso provokant wie Heinz Klepp permanent.
2: Und. Mhm. Ich glaube auch nicht, also bei vielen Figuren ist eben so dieses, ja, das, der ist zu Stand ist irgendwie nicht gut und, und äh, jetzt kommt irgendwie eine Alternative in Form von Heinz Klett, die finden sie jetzt zwar auch nicht äh, optimal, aber sie ist irgendwie anders und ein bisschen was versprechen wir uns ja auch davon und vielleicht läuft es ja doch nicht so schlimm, dass andere sterben, aber Hauptsache wir kriegen das Geld so und irgendwie fehlt da noch so der, der Mittelweg, ne und äh, wo es dann einerseits das, so wie es jetzt ist, nicht mehr ist dann, aber auch nicht jetzt Heinz kletzteil ganz
3: Und es ist auch süß, <lacht> dass genau Christian die, diese Figur das ja einfordert. Du musst doch auch einen Mittelweg finden und so, Der, oder? der also,
2: blonde blaue ja, ja. <lacht> Der ist das. Aber der kommt ja auch nicht klar mit der Obrigkeit, ne, mit der
3: Bundeswehr. Ja, und der muss auch scheitern. Also in seiner Mittelwegigkeit scheitert der ja schon, bevor es so richtig überhaupt äh, äh, nochmal geht ist der ja eigentlich schon gebrochen und irgendwie sitzt er nur noch so passiv daneben und schaut zu und, ja. und träumt sich noch so kurz in diese Fantasie. Er könnte ja mit dieser äh, Frau von dem, von dem Lotzmann. Lotzmann irgendwie durchbrennen, aber das wird auch ja. nichts mehr.
2: Aber bei, bei all diesen armen Seelen, der, der den es wirklich richtig in Arschspeis ist doch dieser Stevo oder was, ne? Der hat ja gar kein Glück. Wird ja auf dem in dem Justizpalast festgenommen, mm. und dann kommt er da frei. Ja, du auch noch, wird auch noch von Heidi erschossen. Also der hat ja echt die unerträgliche Rolle von ja. allen abbekommen. Aber so ist das eben. Ja. Der lernt die Lektion Der, der an, Weg ist
1: jetzt. auch eine erstaunlich kurze eine Kriminalität für alle alle Beteiligten. Ich meine, einige sind ja schon von Anfang an kriminell. Ich meine, Stevo Klett ja. Luigi mutmaßlich, aber irgendwie auch, auch für Heidi und Christian ist eben ja. ich immer wieder überraschend, wenn ich die Filme sehe, wie wie, weiß ich, wie, wie risikofreundlich <lacht> die beiden eigentlich sind. Ich meine, klar ist, ist so ein Bürojob langweilig und soll es das gewesen sein? Ich bin doch erst 23 <lacht> und ich will die ganze Welt sehen. Und natürlich ist es blöd für Luigi da von feindseligen Kunden blöd angemacht zu werden. Aber das ist eben auch und ich meine, es ist eben auch nochmal ein Unterschied zu, für, für Christian, ob er irgendwie kleine, kleine Gewalt hat, ausübt unter, unter seinesgleichen in der, in der Bundeswehrbaracke und irgendwie im nächsten Schritt gleich, weiß ich nicht, Leute mit tötet mit ja, einem Typen, der eine viel zu enge Lederhose trägt.
2: Aber da macht sich dieses geschliffene Drehbuch bemerkbar, wenn Heidi den, den Gang entlang der, der Halde da ihn überzeugen kann. Ne? Was, soll, was ist mein Leben Christian? Mit einem Kind? Und dann arbeitet man den ganzen Tag und schlägt das Kind in die Kita und dann kommt man nach Hause und kocht und der Mann ist übermüdet und schläft vor der Zeitung oder hinter dem Fernseher ein.
3: dann ist dann auch dieser Moment des Zweifels bei Christian und dann ruft Klett.
2: Ganz und mir steht Heinz, jetzt komm hier Jetzt mach mit. <lacht> Im Grunde ist ja
1: Heinz Klett der, der, der Donald Trump seinerzeit. Also ja. der, der ganzen Attitüde. Im Grunde, das zeigt sich ja auch heute, wir hm. lachen immer noch darüber, obwohl wir solche nee, Menschen irgendwie ich, in der Weltpolitik vor
2: Augen haben. Aber, aber sagt, <lacht> He, sagt Heinz denn irgendwo, ihr, ihr lügt und ich habe recht? Ich glaube, Heinz sagt einfach nur, so machen wir das. Das, Was die anderen ja. ist, doch scheißegal. Ja, aber mein der Weg ist der richtige. Ja, aber... Und
1: ich meine, der, 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 er vergewaltigt eben eine Frau. Und ich meine, die Szene ist an, an, an sich schon unerträglich <lacht> genug. Und irgendwie ähnlich eh zum rücken, heimlich mit aufgezeigten Trump-Interview reicht ihm eben auch nicht, dem Heinz. Und er sagt dann irgendwie noch so, ich habe doch gesehen, wie du geguckt hast. Wie geil du ungefähr gegrinst hast, als ich in die reingesteckt habe. Ja. <lacht> es ist... Ja. Und trotzdem trotzdem ist man am Ende als Zuschauer irgendwie so, naja, ich möchte nicht sagen, man ist irgendwie voll dabei und leidet mit, aber irgendwie schon so ein bisschen, ach Heinz, hast es nicht geschafft. Irgendwie doch noch so ein bisschen empathisch, wenn er dann irgendwie dann im Laub zusammensackt und hätte gesagt, und man denkt sich, ja, vielleicht doch, vielleicht beim nächsten Mal. Ja. Und ich meine, im Grunde, ich weiß nicht, ob ich so weit gehen würde. Ich habe mich gerade selber den Gedanken, stimmt das eigentlich, was ich da gerade sage?
2: Ich glaube eher, ich eher bei, bei Heidi noch so ein bisschen, die ja auch dann ja. spätestens, wenn wenn äh, oder, äh, Luigi dann verstirbt, dann ist sie ja völlig plemplem. Sie ist ja schon vorher, ja. wenn sie es im Radio hört, immer schon mit durch und in, in, in muss das dann muss ja Stevo dann kommen. Die ja bei, bei ihrem Ableben einfach nur noch äh, gar nicht mehr weiß, ne? was passiert da ja. ja eigentlich. Und Christian, der dann eben für sie noch quasi. Äh, das ist eben, und dann dann ist bei ihm natürlich auch, als wenn die, die, die seine Schwester für die er das alles ja eigentlich getan hat. Das war ja sein Antrieb. Und Heinz, ja, das Geld. Bei Heinz habe ich eigentlich gedacht: so jetzt zehn von denen mäht er nochmal um und dann ist er getroffen und dann Meter er nochmal fünf um. Und dann im allerletzten Bild, dann stirbt er in die Kamera oder so. Aber dann schon eher bei, bei Christian und Heidi, dass man so dieses, ah ja, da sind sie aber auch scheiße. Da, die, die Scheiße am Schuh haben sie aber auch nicht mehr abgekriegt. Weil mhm. Heinz ist so, ja, der muss jetzt aber richtig, also sowohl, dass er die noch mitnimmt, als auch selber, dass dann eben volle Breitseite alles abbekommt. Mhm. Das passt zu ihm. Wenn, wenn er jetzt nur mit einem kleinen Schüsschen getötet worden wäre, dann hätten wir uns auch gesagt, oh, das ist ja jetzt aber auch ganz schön wenig für mhm. diese ganze Runde. Ich bin auch doch
1: also ich bin auch, ich, doch wieder jedes Mal auch darüber erstaunt, wie explizit gewalttätig irgendwie Heidi das Zeitliche segnet. Also normalerweise, es gibt auch durchaus Ausnahmen, aber doch äh, irgendwie so eher auf Seiten der Filmmacher eher dazu geneigt, ist, beim, beim Tod von Frauen und Kindern vielleicht nicht irgendwie ganz so krass draufzuhalten. Aber Heidi, zumindest in der Langfassung,
2: ja, das ist schon, das hat schon so, so Sam Peck in paar niveau Und Das ist auf jeden Fall, also gerade diese finalen Dinger, ja, ne, die sind ja, da kommt die Zeitlupe auf einmal. Ja. Aber stirbt irgendwo ein Kind? Jetzt mal kurz nochmal, ich muss mich selber nochmal kurz, also. Nein, die, nein, 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 wenn denn ein Kind stirbt,
1: aber nicht in, ja. natürlich in blutiger Freitag.
2: Also, der, der also das wäre
1: jetzt wahrscheinlich so die ultimative Provokation gewesen, die uns Rolf Olsen erspart. Ansonsten ja. macht er wirklich alles, was man irgendwie als, als. Ähm, provokant bezeichnen könnte, inklusive eben der ich meine, wir, wir, wir lachen drüber oder ich habe irgendwie angefangen schlechte Witze drüber zu reißen, aber es ist definitiv ein problematischer Aspekt des Films natürlich, jemanden wie Heinz Klett zu zeigen, der irgendwie so für, 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 die, für die Titillation des Zuschauers irgendwie da eine Frau vergewaltigt an der Stelle im Film, in der, sagen wir mal, das jetzt aus rein dramaturgischer Sicht nicht mehr unbedingt notwendig <lacht> gewesen wäre, um nochmal zu unterstreichen, was für ein furchtbarer Mensch er ist. Aber na gut, Olsen macht's es
2: eben. Ja, es war, war zur, zur Dezimierung der Geiseln war das dramaturgisch notwendig. Muss ja irgendwie, diese, dass, dass sie nochmal so äh, versucht aufzubegehren.
3: Ich meine, was ich interessant finde, ist, dass der Film zum Beispiel an der Stelle jetzt zwischen den beiden Figuren nicht explizit ist. Also die, diese Zwischenschnitte sind sehr explizit. Mhm. Aber äh, also ich, ich weiß, weil ich, ich habe mit Max hier mal geschaut, äh, Horrorsex im Nachtexpress, über den ich mich sehr aufgeregt habe, weil ich den äh, als sehr unangenehm voyeuristisch empfunden habe. Der also sozusagen immer wieder mal noch eine Vergewaltigung zwischengeschoben hat. Ja, ja. Ja. und die filmt wie ein Softporno, also mit, mit, der, mit der gleichen Lust auf Ärsche hält, nur dass diese Ärsche gerade für werden. Ja, ja. Und also, das hat mich immer, also und ich habe dazu keinerlei ironische Distanz oder auch keine, also keine keine Provokation als solche empfunden, sondern eher nur so eine sehr eine sehr stumpfe Lü Lüsternheit. Und, mhm. und wenn das zum Beispiel jetzt passiert mit, mit, mit Klett und äh, der Frau, ist das so ein ist, ist das also ist natürlich eine total Herbeifingierte Provokation, aber es ist eine. Also, es, also es äh, gibt sozusagen und, und es wird, geht nicht so sehr auf Kosten zum Beispiel dieser Darstellerin. Also, äh, die, 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 also es ist ja fast schon niedlich, wie die dann noch so zugedeckt da liegt. Äh, und sich dann, also, irgendwie ist das interessant, dass der Film, obwohl er sehr explizite Stellen hat, für mich eine bestimmte Grenze nie überschreitet. Also, in der ist für mich, äh, ich denke, wo ich was denken würde wie: Ach, Rolf. Ach Mensch, <lacht> irgendwas, ich weiß auch nicht, was das ist, ob, ob ich mit dir auch nur, nur schön rede, weil ich auch gelacht habe, wenn Klett noch mal einen netten Spruch hatte, <lacht> wenn jemand gerade draufgegangen ist, Aber,
1: naja. Er tut nie weh, ich glaube, da bin ich absolut mit dir einer Meinung, also ich, auch jetzt weder beim ersten noch beim letzten Mal des Sehens, ist irgendwie jemals so ein Gefühl immer ich in mir aufgekommen, nämlich so ein Moment... Äh, Eingetreten, nämlich ich sagte, ah, das geht mir jetzt aber zu weit. Jetzt mhm. finde ich es irgendwie unerträglich. Es gibt mhm. so Momente, wie gesagt, da, die, die finde ich irgendwie als moralisch-ethisch äh, <lacht> äh, bedenklich. <lacht> ja, das ist eher so eine Kopfsache. Diskussionswürdig.
2: Ja. Also,
1: ich denke mal, wäre der Film anders angelegt, auch dramaturgisch anders, hätte er irgendwie vielleicht eine sorgfältigere Charakterzeichnung oder bekäme man zum Beispiel die, die Möglichkeit, äh, ähm, dagmar, die ja da vergewaltigt wird, ein bisschen besser kennenzulernen und nicht einfach nur irgendwie so als, 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 als die, die, die patzige Geisel, die irgendwie Heinz Klett Konter gibt, dann wäre das durchaus problematischer gewesen, das irgendwie dem, dem mit beizuwohnen. Äh, diesen Ereignissen, die der Film nur zeigt. Aber so, ja, ich glaube, dazu ist er irgendwie dann noch irgendwie am, am Ende des Tages zu sehr eindeutig einfach ein Exploitationer, ein Streifen, der eben in erster Linie unterhalten will, der mhm. offensichtlich für ein klassisches, um, um den Namen des Podcasts mal zu erwähnen, Bahnhofs Kinopublikum <lacht> auch gemacht ist. Das ist eigentlich ja, ist, ist ein klassischer Badhoes Kinofilm. Das ist der Film, eben den du dir ansiehst, irgendwie am besten mit hoch, hochgeschlagenem Mantelkragen, irgendwie der Nachmittagsvorstellung, wenn du auf deinen, weiß nicht, auf deinen Anschlusszug nach Wuppertal wartest.
3: Genau, und man hat Gerde nochmal eine, einen ausfallen lassen, um das nochmal <lacht> zu Man hatte das gar nicht vor, aber <lacht> das war dann doch ganz nett, ja. Ja, schön.
1: Und, und dafür, dass der Film eben so, wie, wie gesagt, also ich frage mich dann eben auch doch, ich danke einfach, ich blicke einfach gern zurück auf die Zeit, in der es noch keine Marktforschung gab, in der sich niemand über irgendwie äh, Focus Group und Interest Groups und Target, Group, Target Groups und sonst was irgendwie Gedanken gemacht hat, sondern einfach gesagt hat, wir, wir, wir machen das jetzt mal einfach, denn der Film vertritt, irgendwie vertritt zugleich jede politische Haltung, die es gibt. Tritt aber auch jeder jeder politischen Attitüde auch in den Arsch, indem er irgendwie immer sofort Konter gibt und irgendwie auch weder weder Linke noch Rechte noch die da mittendrin, weder Gesetzeshüter noch äh, Verbrecher, noch irgendwie normale Bankangestellte oder Beamte irgendwie gut aussehen lässt. Irgendwie kommt jeder gleichermaßen gut und schlecht davon. Und im ja, Beweist es ja heute, heute heutzutage, irgendwie 45 Jahre später, dass es irgendwie im Film nicht schade, dass man trotzdem immer noch drüber reden kann und sich der Film wahrscheinlich heute größerer Popularität er erfreut als, ja, noch vor 10, 20, 30 Jahren.
3: Ja, das stimmt. Heute also, genau, wenn es, gab's, damals gab es wahrscheinlich das Problem für diese Filme, sie, sie sind entstanden, aber sie sind dann vielleicht ganz schön, also, also sind so missachtet worden, dass sie sozusagen dann wirklich erst heute wiederentdeckt werden mussten, weil sie sonst wirklich versenkt worden wären. Und heute entstehen aber diese Filme gar nicht erst. Oder jedenfalls gefühlt äh, treffe ich selten auf diese Filme, bei denen ich denke, genau, vollkommen losgelöst von irgendwelchen Filmförderscheiß, einfach das Ding durchgezogen und ja, wir haben damit ein paar Gefühle verletzt und. <lacht> aber äh, es sozusagen diese, diese diese rohe Energie, die einen sozusagen manchmal auch antreibt, die sozusagen immer auch Lust macht, äh, eine Geschichte in, 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 in reißerische Bilder zu packen, das stimmt, das, 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 das vermisse ich auch. Also ich finde es ja wirklich schräg, wie ich manchmal quasi in einem Dominik Graf-Fernsehkrimi äh, 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 Momente davon äh, für mich zu entdecken glaube. ja, ne? Also das ist ja wie so ein, ja das ist einfach eine riesen Leerstelle, die die der nun nicht alleine ausfüllen kann und auch gar nicht so vorhat. Ähm, ja das ich, ich weiß auch nicht also ich, 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 ich wundere mich aber auch dass ich dann auch nicht offen bin wenn ich höre Immigration Game ist sozusagen ne einfach einfach so selbst produziert und wir haben das einfach mal gemacht und ist auch ein bisschen gewagt und vielleicht nicht ganz geschmackssicher und ich merke schon ach irgendwie ich kann, kann mich kaum drauf einlassen
2: ja, ja ein schönes also ein interessantes Ende das kann man das über das sich gut diskutieren lässt ah, ja um den jetzt nochmal ein bisschen.
3: Ja, yeah, also, weil eigentlich, vielleicht ist das ja das da, so vielleicht tue ich auch nur so, als gäbe es das Kino nicht.
2: Das ist ja eben, genau, das ist ja direkt wieder die andere Frage, vielleicht hat das eben auch nicht die Reise, oder hat vielleicht damals weder Blutiger Freitag damals noch heute eben die anderen Filme in diesem Fahrwasser überhaupt diese Reichweite, oder dass die überhaupt diese Aufmerksamkeit mhm. generieren können.
3: Aber es stimmt schon, was Patrick auch sagt, also es ist aber heute die Gegenwart ist voller, wir haben schon mal das geprüft und wir haben schon mal die, die Zielgruppe ausgemacht oder. Ja. Ja, in die Schublade passt das oder in diese Nische. Selbst die Nische ist ja auch mal durchkalkuliert. So funktioniert das natürlich nicht. Okay. Mhm. Ja. Ich glaube grundsätzlich ein
1: Problem darin, wenn sich jetzt zum irgendwie junge Filmemacher daran wagen würden, diese Art von, von, von Kino, von Genre-Kino, deutschen brachigen Genre-Kino wieder aufleben zu lassen, wäre eben, glaube ich, dass es dass immer eine große Gefahr besteht, dass es so in, in dem Bereich der Pastiche ab, abrutscht und man dann letztendlich sowas hat wie, weiß ich nicht, Hobo Hobo with a Shotgun, mhm. den man irgendwie einfach nur in jeder Minute anmerkt, ach okay, der hat irgendwie mhm. wahrscheinlich 1001 äh, Poliskiati von, weiß ich nicht, Sergio Martino gesehen und äh, rekapituliert die jetzt alle und äh, lässt die einmal durch irgendwie seine Gehirnwirtung laufen und versucht die irgendwie eins zu eins zu tun, um auf die Leiman zu bringen. Oder alle Filme eben von Rolf Olsen um mal bei ihm zu bleiben. Äh ich weiß auch nicht, ich habe auch in den letzten Jahren nichts gesehen, was irgendwie an, an eine mögliche Renaissance ran, herankäme. Es gibt ja durchaus gute junge Filmemacher. gibt ja auch durchaus mehr als jetzt nur nur einen Rolf Olsen oder nur ein, äh, weiß nicht, äh, Lemke irgendwie in den 70ern, die wirklich solche Outlaw-Sachen gemacht haben oder einen Klick. Äh, ich weiß nicht gibt gute Sachen, im, im, auch im jungen deutschen Kino. Aber irgendwie diese Art von Kino, ich glaube, diese Art des, ja, des, des unangepassten, auch, auch gewagten, auch konfrontativen äh, Gangsterfilms, das ist tatsächlich etwas, was ich so noch nicht gesehen habe in den letzten Jahren. Mhm.
3: Ja, und also ich und für mich jetzt im Rückblick sogar auch noch eine ganz große Ausnahme, da stehen mir, glaube ich, noch ein paar Entdeckungen bevor. Das kenne ich einfach alles noch nicht.
2: Wenn wir auch weiter drin rumwühlen, glaube ich. <lacht> ja, ich überlege gerade, was jetzt so aktuell ist. Ich hatte jetzt noch Plan B hier. Scheiß auf Plan A. Ist nochmal so. Eigentlich auch, ja. So also ein äh, äh, reminisierend über 80er Jahre Film. Aber eben ein deutscher Martial Arts Film. Mhm. Äh, der auch recht wenig Aufmerksamkeit bekommen hat. Aber da bin ich auch noch
3: gespannt drauf. Oh Martial ah. Arts ist auch schon so ein Antithema für mich. Ich würde oh Gott.
2: <lacht> ja. <lacht> Ach ja, was ist mir aus dem Kino geworden? Ja, ja, ja.
3: Nee, <lacht> Drei alte
2: Männer oder
1: <lacht> wie, wie, gibt gibt auch gute, gibt auch gute deutsche Filme. Ja. Gute deutsche Gangsterfilme gibt's auch. Ich bin ja äh, an der Stelle, ich glaube, ich habe noch auch schon mal lobend erwähnt, sagen mal jedem empfohlen. Zum Beispiel Benjamin Heisen, Heisenbergs Der Räuber, ein vollkommen un untersehener Film, der wahrscheinlich der beste deutsche Actionfilm der letzten zehn Jahre ist, letzte beste deutschsprachige Actionkrimi der letzten zehn Jahre ist. Hat kein Mensch gesehen, aber sollte man hm. Haben wir noch was zum blutigen Freitag? Oder sind wir zufrieden? No, ich, ich denke, doch. wir sind ganz gut durch. Ja.
2: Gibt es jetzt noch irgendeinen Wochentag ohne blutig? Also es gibt den Bloody Sunday, blutiger ja. Freitag.
3: Es gibt auch schon einen anderen Bloody Friday.
2: Schwarzer Montag. Hm, 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 hm. Ah, ja. Es gibt The Good Friday. Oh, ja. Log, Long Freitag. Good Friday ist es sogar, ne?
1: The Long Good Friday. Nicht immer. Um, es gibt
3: relativ wenig mit Donnerstag, glaube ich.
2: Da, da reicht wahrscheinlich der grüne Donnerstag.
3: <lacht> Aber es reicht schon, dass einen Film heißt, der ist Thursday. Oh Gott, das, ich glaube, das erschöpft sich recht schnell. <lacht>
2: ja, da kann man noch Perlen ausgraben.
3: Ja. Ja. Ja, ja.
1: Gut, dann verratet doch mal, da ihr zu, zu Gast bei mir seid, welche Ehre, wo man euch ja. oh, so findet, denn es mag ja irgendwie noch drei von 100 Hörern geben, die sagen, ja, Banos Kino wird auch ein bisschen langweilig jetzt so nach 223 <lacht> Episoden und fünfeinhalb Jahren, gebt mir doch mal was Frisches, so ein bisschen junges Blut und Menschen, die irgendwie die, <lacht> die, die sich noch nicht schnur gerade
2: der 40 der, der nähern, also
1: ja, so. Zeit, 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 um euren Podcast zu bewerben.
2: Ja, wenn ihr mal so eintauchen wollt in das deutsche Kino, so mit äh, Ehe der Maria Braun oder Nazi-Kino wie Opfergang, da sind wir eure Adresse. <lacht> nee, genau, äh, wiederaufführung.de, da findet ihr eben einen Film pro Folge. Und das jüngste, was wir bis jetzt hatten, war jetzt natürlich Hitlers Hollywood als die Super Ausnahme. Davor das jüngste ist immer noch Natural Born Killers.
3: Ja, das 1993.
2: Und sonst sind wir aber, äh, so, bahnen wir uns äh, völlig unwissend und meist eben im Sinne des Erstsichtens äh, unseren Weg quer durch Zeit und Raum. Von 1909 oder 10 waren glaube ich mal unsere schwedischen Asta Nielsen-Dinger, die wir mal gefunden haben, bis halt bekanntere Sachen auch mal dazwischen, äh, wie Tote schlafen fest hier, The Big Sleep und Gucken, was uns zuvor die Flitte kommt.
3: Genau. Alte Filme neu entdeckt. Ihr findet uns auch auf Twitter. Wiederaufführk. Also mit Wiederaufführungen werdet ihr recht. Und, und ich finde
1: auch, ich finde, ich finde am Podcast zumindest, wenn man sich ein bisschen im, im, im Genre-Kino bewegt, oder bei den Klassikern bewegt, so, so wie wir es tun, muss auch manchmal ein bisschen wehtun. Ich finde es zum Beispiel auch sehr gut, dass ihr eure, eure DEFA-Filmreihe zum Beispiel durchgezogen habt, obwohl der ein oder andere wahrscheinlich gesagt hat, <lacht> oh ja, redet, redet, redet doch <lacht> mal wieder über Casablanca oder sowas. Okay. Und äh, ich meine, uns geht ja auch einigermaßen so. Ich meine, der die Hörer im Allgemeinen bestrafen natürlich uns auch sofort, wenn wir uns irgendwie einen äh, philippinischen Action schon raussuchen oder irgendwie bald anfangen über, äh, was ich Claire Denis oder so zu sprechen. Aber. Das kommt eben auch
3: dazu. Und, ja. ähm, genau. Das genießen also, wir ja. auch. Ja, ja. Also, haben wir, also, wir sehen auch sofort, dass, würden wir die ganze Zeit nur über John Carpenter-Filme sprechen, hätten wir sehr viel mehr. Oder über <lacht> Sissy. Ja, <oder> <lacht> unser erfolgreicher Podcast. Ja. <lacht> die meisten Abrufe haben wir bei Sissy. ist heute äh, noch für mich sehr bedenklich, wer genau uns dabei <lacht> zugehört hat. <lacht> Ja. Aber es hat uns auch nochmal den einen oder anderen neuen Hörer oder Hörerin beschert. Ja. Ähm, aber
2: das, also das, ne, ja, so wie du eben sagst, das gehört ja vor allem auch dazu, in dieser Entdeckungslust eben auch mal so richtig auf die Schnauze zu fallen und zu festzustellen, schön, dass wir das geguckt haben und wahrscheinlich nie wieder gucken
3: werden. Das war auch durchaus der Anlass, also sich äh, Sachen vorzunehmen, die wir noch nicht kennen und von denen wir bisher gedacht haben, wir lassen das auch besser sein, aber zu zweit haben wir uns oft getraut und das wird auch in Zukunft zu so bleiben. Ja. Warum Doch, sollten wir Sachen es. gucken, wo mhm. wir schon wissen, dass wir uns danach in den Armen liegen und beschwören, wie toll das ist? Es mhm. ist auch wirklich schön zu sagen, okay, dann Fassbinder, ein zweites Mal.
2: Ja, oder, oder eben <lacht> vielleicht auch Sachen, von denen man denkt, Na, die loben ja alle und dann, äh, ja, wie jetzt, oh Gott, Gott, nö, hm, ha. Das ist eben auch, ne, wenn man jetzt immer denkt, ja, wir gucken uns Filme an, das macht so viel Spaß. Nee, da ist auch mal so eine richtige Graupe dabei, aber auch das ist, das gehört dann eben zu. Dadurch weiß man dann die guten Sachen ja wieder viel mehr zu schätzen.
3: Aber das Schöne ist, also wir könnten dann auch noch nie einen Film so richtig zerfetzen. Es gibt immer so eine, doch so ein, so, ein, so, ein, so ein Gen des Wohlwollens und mhm. das finden wir ja auch immer wieder, wenn wir euch zuhören. Also Patrick... Das macht ihr gut im Bahnhofskino, dass ihr selbst die unfassbarsten <lacht> Schrottfilme immer so mit, mit, mit ganz viel Sympathie begegnet und äh, mit, also auch, auch darin ja eine Wertschätzung ist. Das hat mich oft auch wirklich schon auf sehr abwegige und obskure Ideen gebracht. Äh, okay, ja, ich glaube, ich sollte auch das mal gucken. <lacht> sehr schön.
1: Mhm. Danke, dass ihr hier wart und danke, dass wir dabei sein durften. Ich kämpfe und suche ich kämpfe mit der Abhundration jedes Mal und so irgendwie nach, nach all, all den Jahren immer noch nach dem perfekten Weg der Verabschiedung und um das
2: irgendwie mal so ein bisschen weiß also
1: nicht, schwungvoll über die Bühne Na, zu bringen. Jetzt hättest du hier so, dann, eine, dann, so, dann ich,
2: so eine aufklappende Gürtelschnall oder so hättest du jetzt bringen müssen.
1: <lacht> dann ertappe ich mich bei dem Gedanken, <lacht> <lacht> dass 90 Prozent der Hörer wahrscheinlich, wenn sie merken, es geht schon auf das Ende des Podcasts zu, schon mal abschalten wahrscheinlich und sagen so, ach komm, die sind jetzt durch, jetzt kommt der übliche Mist mit. Ihr findet uns bei banoskino.com oder hört mal bitte wieder auf und
2: wir sind ja so toll. Was kommt denn bei euch als nächstes? Machen. Teaser doch ja. mal.
1: Äh, in, der nächsten Episode, in der nächsten Episode spreche ich mit meinem einem meiner, würde ich sagen, drei liebsten Filmblogger in Deutschland, nämlich mit dem Oliver Nöding. Oh ja über zum einen, Gott, lass mich nicht lügen, wir sprechen über Anaconda, äh, den Louis ja. loser film von 97, und wir sprechen über Squirm. Das ein äh, Regisseur mir gerade nicht einfällt, der äh, auch zur Gattung des Tierhorrors gehört, nämlich Wurmhorror. <lacht> Auch rein, ja. Das ist das große, bekannte Genre des Pumoros. Gerade, der ist gar nicht so klein ist, ja. werden das vielleicht auch noch erörtern. Also, da gibt es ja auch noch durchaus, durchaus ein paar Exemplare. Squirm mag ich natürlich sehr, sehr gerne. Also gerne man eben einen Film <lacht> mögen kann, der sich irgendwie um bösartige Würmer dreht. Er ist insbesondere deswegen bemerkenswert, weil es so eine der ersten, ersten Effektarbeiten war von, von Rick Baker, der später mit American ja. Werewolf und so also ganz ganz groß wurde. Und es ist einfach relativ eklig, muss man sagen. Also, man muss ja schon sagen, also es, gibt einfach, es gibt einfach auch so, so eine Art von Tierhorror. Da muss man eigentlich nur daran denken, was könnte da passieren. Und schon packt ein so ein gewisser Ekel. Und jetzt stellt euch mal vor, ein 1000 Füßler kriegt euch unter die Haut. Und äh, ja. ja das okay. da, darüber dann beim nächsten Mal, ja. Ja,
3: also ich lasse jetzt mal ein bisschen Druck aus der Hose.
1: So.
3: Und auf Wiederhören, ne? Ja.
2: Gute Nacht.
0: war Bahnhofskino mit Patrick Lohmeier und Daniel Gramsch. Besucht uns unter Bahnhofskino.com und schickt Feedback und Filmwünsche als E-Mail an patrick-at-bahnhofskino.com bei Facebook, Twitter, iTunes, Stitcher und über alle bekannten Podcast-Apps sind wir natürlich auch zu finden. Unter alinafox.de könnt ihr Daniels Comics lesen und bestellen. Alinafox-Hörspiele sind übrigens bei Amazon, Audiamo und überall dort erhältlich, wo es etwas auf die Ohren gibt. Natürlich auch im gut sortierten Einzelhandel. Vielen Dank fürs Zuhören und Adios!